1: shortly, Shortleg. And then you had and let it flow.
2: Shortleg, Shortleg,
1: Der Daten.de Podcast. Shortleg, Shortleg.
0: Willkommen zu einer etwas anderen Ausgabe von Shortleg dem Daten.de. Podcast. Da aktuell nicht die ganz großen Turniere laufen, haben wir uns gedacht, dass wir heute mal ein Thema in den Fokus nehmen, das fernab vom aktuellen Geschehen steht. Und zwar wollen wir uns heute mal mit dem PDC-Kalender genauer beschäftigen. Mit den Turnieren, den Turnierformaten, was gefällt uns da, was fehlt uns, das alles besprechen wir heute in der Runde. Bestehend aus mir, Marvin Van Boom, der zum einen Kevin Barth begrüßt. Hallo Kevin.
3: Ja, hallo zusammen.
0: Dazu auch mit dabei Moritz Kettner. Hallo Moritz. Hallo, in die Runde. Und ebenfalls am Start Lutz Wöckener. Hi Lutz. Moin. Damit das aktuelle Geschehen nicht zu kurz kommt, wollen Kevin und ich zu Beginn der Sendung kurz drauf schauen, was seit der letzten Aufnahme alles so passiert ist. Und das ist ja durchaus einiges, was wir hier zu besprechen haben. Blick nochmal zurück, ein bisschen länger ist es schon her. Die German Darts Championship in Hildesheim, Kevin. Michael van Gerwen hat mal wieder ein Diopinto-Event gewonnen im Finale gegen Rob Cross. Diopinto war immer so eine Serie, wo van Gerwen sehr, sehr stark war, aber der letzte Sieg war da schon durchaus etwas her.
3: Ja, definitiv. Es war mit Sicherheit ein wichtiger Schritt für ihn, dieses Turnier zu gewinnen. Die Art und Weise, es war, denke ich, alles dabei. Also er hat im Halbfinale... Matchdarts überstanden gegen Dimitri Vandenberg und sich damit sieben zu sechs durchgesetzt. Er hatte vielleicht auch ein bisschen das Glück, dass Peter Wright, der zu diesem Zeitpunkt durchaus noch in einer guten Form war, nicht zum Viertelfinale gegen Van Gerven antreten konnte wegen Rückenproblemen. Und dann im Finale ist Van Gerven schon 1 zu 4 hinten gegen Rob Cross und legt dann aber richtig los, viele gute Darts dann gespielt und dreht die Partie und gewinnt am Ende mit 8 zu 5 und setzt damit schon ein bisschen ein Statement, finde ich schon, dass man das so sagen kann, ja.
0: Die Überraschung des Turniers, der Tscheche Karol Zetlaczek im Viertelfinale war natürlich wirklich überraschend, weil man das Absolut nicht erwarten konnte. Blick doch auf die deutschsprachigen Teilnehmer. Wir hatten ja einige dabei. Martin Schindler mit Preisgeld. Schon mal wichtig auf der European Tour natürlich als Home Nation Spieler. Gabi Clemens war zum ersten Mal gesetzt, weil er nachgerückt ist. Wir hatten da einige ja, akustische Absagen auch, die dann nicht nachbesetzt worden sind. Aber da er den Decider gegen äh, Dave Chistel verloren hat, gibt es da für das Turnier leider kein Preisgeld für die Rangliste.
3: Ja, man hat. Schon das Gefühl, dass äh, sowohl für Martin Schindler als auch für ähm, Gabriel Clemens hier ein bisschen mehr drin war. Also äh, Gaga kann das gewinnen gegen Dave Chisnell und Martin hat Darts, um gegen Peter Wright mit 5 zu 4 in Führung zu gehen und nutzt die nicht und verliert halt dann mit äh, 4 zu 6. Ich denke trotzdem, dass das für Martin, wir werden bestimmt nochmal auf ihn zu sprechen kommen, dass das für ihn eine wichtige Wende war, dass er auf der European Tour, in der, also auf der er gerade in den letzten Jahren vor allem außerhalb von Deutschland Erfolg hatte, dass er dann auch mal in Deutschland vor heimischem Publikum ein Spiel gewinnen konnte. Das war ja auch auf recht spektakuläre Art und Weise. In der ersten Runde, glaube ich, bei 4-4, 132 gecheckt und auch in der zweiten Runde gegen Peter Wright gut gespielt. Also ich glaube, vor allem Martin hat dieser erste Sieg und auch, obwohl er dann gegen Peter Wright vielleicht auch unglücklich verlo verloren hat, hat ihm das ähm, durchaus gut getan. Das, finde ich, kann man schon so einordnen, ja.
0: Das war so tour Premier League begleitet uns jetzt ja schon seit einigen Wochen und da ist die Hinrunde, sag ich mal, das gespielt. Also die erste, die erste Runde ist gespielt. Jeder hat jetzt mal gegen jeden gespielt, was die, das Viertelfinale angeht. Und auch einmal, ja, der Stand der Tabelle wurde genutzt, jetzt für den letzten Spieltag in Birmingham und auch das Viertelfinale dazu zu ermitteln. Schauen wir mal ein bisschen zurück. Wir hatten Tagessiege für Michael van Gerwen in Brighton. Gary Anderson hat gewonnen in Nottingham. Joe Cullen in Rotterdam und Johnny Clayton in, in Birmingham. Ich würde sagen, der, der Erfolg von Anderson kam durchaus überraschend in Nottingham und Joe Cullen hat Michael van Gerven ja das Heimspiel im Finale so ein bisschen verdorben.
3: Ja, so kann man das durchaus sagen. Also Gary Anderson, der davor nicht unbedingt gut unterwegs war und dann äh, diesen, diesen Abend gewinnt und auch danach jetzt nicht mehr unbedingt geglänzt hat. Ja, und Michael van Gerven, der im Finale gegen Joe Cullen einfach seine Chancen nicht nutzt und Cullen glänzte nicht mit den ganz hohen Averages, hat es aber, glaube ich, auch jedes Mal geschafft, in äh, Entscheidungslecks dann immer eine 180 zu werfen, soweit ich das weiß an dem Abend. Das war eh ein kurioser Abend. Jedes Viertelfinale ging 6 zu 5 aus und alle acht Spieler äh, hatten im Viertelfinale auch Matchstarts. Also das zeigt vielleicht einfach auch, wo wir aktuell in der Premier League stehen und diese Tatsache, dass wir jetzt ja quasi Halbzeit haben, acht der 16 regulären Abende sind gespielt und wir haben sechs verschiedene Sieger. Ich finde, das zeigt auch das, was man vielleicht vor der Saison erwarten konnte, auch mit dem neuen Format einfach, dass, ähm, ja, dass es unfassbar eng ist. Und klar, Michael van Gerven hat zwei Abende gewonnen, Johnny Clayton dann ja letztlich sich dann auch nochmal durchgesetzt. Also das zeigt aber dann schon, wie eng alles letztlich auch beisammen ist.
0: Kurzer Blick auf die Tabelle, du hast es angesprochen, von Gavin und Clayton, mit jeweils zwei Abend Erfolgen dann auch dementsprechend vorne in der Rangliste. Nach Peter Wright ist das schon eine kleine Lücke, muss man sagen. Gavin Price aktuell ja außerhalb der Playoffs auf Platz 6 Gut, er hat einen Abend verpasst, ist auch aktuell gehandicapt durch seine Verletzung an der Hand. Joe Cullen bei seiner Debütsaison aktuell, eben durch auch den Sieg in Rotterdam mit zwölf Punkten auf Platz 4. James Wade, das finde ich wieder super interessant, hat noch keinen Abend gewonnen, aber schafft es trotzdem irgendwie durch seine Konstanz, typisch in Wade-Manier auf Platz 5 zu sein mit 10 Punkten, aber wir haben auch jetzt gesehen, das kann sich schnell durch so einen Abend auch mal auch mal ändern, ne? Kallen war zuletzt noch letzter in der Tabelle und jetzt durch zwei gute Abende hintereinander jetzt auf Platz 4 nach vorne gekommen, das spricht ja durchaus wirklich auch für das neue Format.
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, es ist etwas, wo einfach auch die Tatsache, dass du im Viertelfinale leer ausgehst, wenn du da diese Niederlage kassierst und dass dir ein Sieg aber fünf Punkte bringt, ein, ein Tagessieg, der spielt da ordentlich mit rein und kann da nochmal Dinge durcheinander wirbeln. Ich meine, wir hatten aber jetzt auch keinen Dominator, der, also ich denke, auch hier, wenn du da mehr als äh, zwei Abende gewinnst, wenn, wenn sich da nochmal jemand hervortut, der in der zweiten Hälfte äh, die Hälfte der Abende vielleicht gewinnt, dann, dann wird es schon deutlicher. Ähm, aber ich finde die Punkteaufteilung auch echt okay, echt gut. Also da könnte man sich auch beim Preisgeld vielleicht eine Scheibe abschneiden bei der Preisgeldverteilung. Ähm, und ja, da, da, also für mich als Zuschauer ist es nach wie vor so, dass ich sage, ich bin nicht der riesige Fan der Premier League und ich glaube, dass man als Zuschauer vor Ort vielleicht mehr davon hat als als Zuschauer zu Hause. Aber auf der anderen Seite hat hier auch jeder Abend seine eigene Geschichte geschrieben. Ich habe es eben an dem Beispiel von Rotterdam, denke ich, gut erläutert. Ja, also es ist schon in Ordnung. Uh, es ist halt dann immer die Frage, acht Spieler, uh, ist das vielleicht zu wenig aber für dieses Format natürlich äh, aktuell genau richtig, weil bei zehn Spielern müsstest du dir ja echt überlegen, wie du da dann im K.O.-System spielst. Da müssten ja dann äh, vier in die Vorrunde, so nach dem Motto.
0: Wir werden das Geschehen der Premier League auf jeden Fall auch hier bei Shortleg weiter beobachten. Kevin hat es gesagt, die Hälfte ist vorbei, also wir stehen uns noch einige Wochen bevor und wir werden euch hier natürlich auch in den Folgen immer wieder updaten. Dann kommen wir zur Pro-Tour. Da ist einiges passiert, auch seit der letzten Aufnahme. Wir hatten insgesamt drei Wochenenden hintereinander jetzt, wo Proto-Action geboten war. Wir blicken mal so ein bisschen die, die Wochenende nacheinander durch. Das erste Wochenende, da wurde Player Championship 5 und 6 ausgetragen. Da hatten wir die Sieger Damon Hatter im Finale gegen Gary Anderson, der da den Schwung eigentlich mit seinem Premier League-Erfolg mitgenommen hat. Und einen Tag später, dann am Sonntag, hatten wir Jim Williams, den Valisa, der das Finale gegen Ricky Evans für sich entschieden hat, aus deutscher Sicht da natürlich herausstechend, das Halbfinale von Martin Schindler und Gabriel Clemens im Viertelfinale Das ist eigentlich das, was Schindler aktuell auch zeigt. Wir werden gleich noch mal eine Woche später schauen, was da passiert ist. Aber er sagt aktuell eigentlich wirklich, auch an diesem Tag, er hat eine super Form. Ne? Also wenn man die Averages anschaut, unter 90 geht er eigentlich bei ihm gar kein Spiel mehr raus.
3: Ja, es ist wirklich gut, was er macht. Ähm, er schafft es dann halt auch immer öfter, das in Ergebnisse umzumünzen. Ich finde, es ist schon nochmal eine Steigerung zu erkennen seit dem eben angesprochenen European Tour-Wochenende, wo ich wirklich glaube, dass ihm das nochmal einen Push gegeben hat. Äh, man kann darüber sprechen, dass er in dem Halbfinale, was er hier verliert gegen Jim Williams, dass er das vielleicht nicht unbedingt verlieren muss dass da schon auch Chancen da sind, die Martin nicht genutzt hat. Aber es ist auf jeden Fall ein Trend in die richtige Richtung, den er von letztem Jahr immer mehr fortsetzt. Und er ist mit Sicherheit aktuell der formstärkste deutsche Spieler. Und auch für Gabriel Clemens war dieses Viertelfinale natürlich eine gute Geschichte. Aber so insgesamt, das kann man schon vorwegnehmen, eher ein Ausreißer nach oben, zumindest was die Ergebnisse betrifft.
0: Eine Woche später dann PC-7 und PC-8. In Deutschland auf deutschem Boden muss man sagen. Ausgetragen in Niedernhausen. Da gewinnt Gavin Price am Samstag gegen Madas Rasma. Da muss man natürlich festhalten, aus deutscher Sicht, wir hatten acht Starter. Ja, wir hatten Steven Noster, der nachgerückt ist, und Daniel Klose. Kein deutscher Sieg. Das war natürlich... Ja, das ist natürlich bei acht Startern, da sollte schon irgendwie ein Sieg rauskommen. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, schauen wir einen Tag weiter, am Sonntag, dann Martin Schindler in seinem aller, allerersten Finale auf der Pro-Tour, was er gegen Michael van Gerven dann verliert. Wie ist da so dein Fazit vor den beiden Turnieren in Niedernhausen?
3: Jetzt aus äh, deutscher Sicht, aus Martins Sicht oder wie? Äh
0: ja, generell dein Eindruck, also wenn man jetzt sieht aus dem Gesamtbild, acht Starter am Samstag kein Sieg, natürlich enttäuschend. Aktuell fehlst du wahrscheinlich auch ja, in der Breite auch an den Ergebnissen.
3: Ja, klar. Also ich, ich denke, wir haben momentan eben Martin, der ganz klar vorweg geht und dieses Finale erreicht. Und natürlich, du kannst gegen Michael van Gerven verlieren, aber auch hier war vielleicht mehr drin. Aber ich denke, denke bei Martin ist momentan das, das ja, wenn, wenn man von Fragezeichen spricht, das kleinste aller deutschen Fragezeichen, äh, Gabriel Clemens, könnte man schon auch sehen, dass es leistungstechnisch eher in die, in die richtige Richtung geht. Aber da sind immer noch viele Niederlagen dabei und die Breite, ja, ich finde, das zeigt dann auch einen Blick auf, auf die Challenge-Tour, wo wir jetzt ja auch keinen Deutschen haben, der sich da aktuell vorne festsetzt. Und dann gibt es halt so länger anhaltende Problemherde, in Anführungsstrichen. Also das fällt halt, finde ich, vor allem bei Florian Hempel auf, der, wo ich jetzt gar nicht weiß, wie viele Erstrunden Niederlagen das möglicherweise in Folge sogar waren, der dann einfach leistungstechnisch überhaupt nicht an das vergangene Jahr anknüpfen kann. Und das ist natürlich auch schwierig, wenn du weißt, was du da mal gespielt hast. Ist halt auch spannend, dann sich zu überlegen, woher, woher es kommt und ab wann dann der Kopf eine Rolle spielt. Und auch bei Max Hopp ist ja die Konstanz bei weitem nicht da. Da gibt es Ausreißer nach oben. Ja, und ansonsten, Ricardo Petreczko ist auch immer wieder nah dran, hat aber, glaube ich, auch noch kein Bordfinale gespielt. Also das sind alles so Dinge, mh, wo man leistungstechnisch an vielen Ecken nicht so genau weiß, wo drückt der Schuh. Petretschko, da weiß man, eine erste Saison zum Lernen. Aber bei den anderen, ja, da sind es schon Formeinbrüche, die, die man da einfach auch verzeichnen muss. Und wo wir dann irgendwann vielleicht auch bei den Ranglisten Probleme bekommen. Ich meine, bei Max die Tourkarte für nächstes Jahr ist in Gefahr, Flo Hempel muss, muss auch mal schauen, hat dann jetzt auch den Anschluss verloren im World Cup Race an Martin Schindler. Das sind alles ja, durchaus Baustellen. Also Martin, äh, wie soll man sagen, macht hier gerade vieles richtig und kaschiert vielleicht auch das ein oder andere.
0: Genau, wenn wir mal The Wall nochmal schauen, also World Matchplay und World Company ist absolut fix, da wird nichts mehr passieren. WM auch ganz klar, der ist aktuell der, der bestplatzierte Spieler, auch äh, außerhalb der Top 32 Out of Merit.
3: Players Championship Finals. Top 5, 10. Ja. Er ist ja. in der Top
0: 10 aktuell, die, also einer der besten 10 Spieler der bisherigen Saison, was äh, Players Championships angeht. Martin Schindler. Der kann planen für die Saison. Gabriel Clemens muss auch noch ein bisschen schauen. Also, es ist noch nicht fix. Da muss noch ein bisschen was kommen. Also, WM, klar, das wird ja er über die, über die große Ordnung mehr mit regeln. World Grand Prix und äh, Matchplay muss man auch noch ein bisschen was gucken. Da sind noch einige Turniere jetzt auch bis dahin. Vor allem Jupin Tour, wo er natürlich auf deutschem Boden immer die Chance hat, mit Siegen da direkt 3000 Pfund oder 2000 Pfund dann dementsprechend in der, in der ersten Runde einzufahren. Deswegen. Ja, muss man da mal schauen. Du hast gesagt, vorhin Hempel ist ein bisschen abgerutscht, ja. Ist sicherlich das größte Sorgenkind aktuell. Hadert auch, glaube ich, Film sich selber, wenn man das on the Stream so sieht, dass äh, ja manchmal auch ein bisschen Pech, weil das Matchklug fehlt. Aber das gehört eben auch dazu. Und Max Hop verbessert. Du hast es gesagt, aber es, es reicht trotzdem mal hier, mal da und dann mal wieder nicht.
3: Ja, ich meine, da hatten wir, ich, da hatten wir halt dann auch das, äh, das Wochenende, Anfang April. Wo er, wo er dann Matchstarts hat, mehrere Matchstarts, um Gary Anderson zu schlagen und ins Achtelfinale einzuziehen. Und Max braucht mal wieder so einen Run. Also wenn man sich das mal anschaut, wo hat der Run von Max Hopp 2018 angefangen? Auch da lief es Anfang 2018 nicht gut und dann kam das European Tour Event in München. wo er ins Viertel... wieder. <lacht> Ja, wo er dann ins Viertelfinale gegangen ist und ein äh, sehr hart umkämpftes Erstrundenspiel gegen Roby John Rodriguez das waren zwei Spieler, die beide nicht in Form waren. Und Max hat das äh, irgendwie mit 6 zu 4 gewonnen. Ich bin mir gar nicht sicher, war, war einer von den beiden über 90. Ich war da vor Ort und habe das live erlebt und dann ein Interview mit Max geführt, der, der danach sich immer mehr gesteigert hat. Und so ein Ding wäre vielleicht auch dieser Sieg gegen Gary Anderson gewesen, äh, mit Schwung mitnehmen ins Achtelfinale. Ähm, aber diese Runs, fehlen ihm dann schon und die hat Gabriel Clemens hin und wieder mal, Achtelfinale, Viertelfinale. Aber dann hat Gaga eben auch Spiele, ja, wo er dann 80 spielt und verliert. Er hat aber auch das Gegenteil, wo er dann 108 spielt, 15 Punkte besser ist als der Gegner und es trotzdem schafft, 6 zu 5 zu verlieren. Also gerade bei Gabriel Clemens kannst du, finde ich, überhaupt nicht deuten. Da kann man den Eindruck bekommen, wenn er wieder 108, 109 spielt, dass es wieder besser wird, dass es wieder in die richtige Richtung geht. Aber ähm, so konstant, wie ich ihn in äh, Jahr 2020, auch 2019 erlebt habe, empfinde ich ihn jetzt aktuell nicht. Und das ist schon auch gefährlich, wenn du auch sagst, gewisse Turnierqualifikationen stehen auf dem Spiel. Da ist ja auch Geld zu verteidigen. Und da äh, muss der Blick momentan eher nach unten gehen, von wegen Top 32 bei der WM, Fragezeichen. Weil das sind, glaube ich, 113.000 Pfund, die er am Anfang des Jahres zu verteidigen gehabt hätte. Und ich bin mir nicht sicher, ob die Tendenz jetzt, also ich glaube nicht, dass die Tendenz eher auf Zugewinn aktuell aussieht, sondern eher, dass da äh, ja einige Ranglistenplätze nach unten verloren werden könnten.
0: Dann stand jetzt an diesem Wochenende zuletzt noch der Tripleheader in, in Barnsley an, also Freitag, Samstag und Sonntag, jeweil ein, jeweils ein Players-Championship-Turnier. Es ging los am Freitag mit einem, ja, man kann schon sagen, sensationellen Sieg von Danny Jansen im Finale gegen Endo Gilding, also das Lineup hatte man natürlich überhaupt nicht auf dem Schirm, also das, ich denke mal, da kommt man gar nicht drauf wetten auf so ein Finale. Also Danny Jansen hier, der Neutrug hat in Haberwerten, seine Frisurpracht ja schon angesprochen, es ist also auch noch mit guten Darts auf, aufgefallen. Da fragt man sich natürlich trotzdem, wie schafft er es, der jetzt meiner Meinung nach nicht besser ist, zum Beispiel als ein Martin Schindler oder ein Gabriel Clemens, so also, bei Weitem meiner Meinung nach nicht so weit ist. Warum schafft er dann so einen Tag mal durchzuziehen? Ne? Finale gegen Endo Gilling, natürlich auch ein Line-Up im Finale. Das nehmen beide, denke ich. Also da rechnen sich beide im Finale Chancen aus. War schon auch die Story der ganzen drei Tage, wenn man noch weiterschaut. Am, am Samstag gewinnt Michael van Gerben dann gegen Peter Wright, dreht er 0 zu 4 noch in einen 8 zu 4 Sieg. Und am Sonntag gewinnt Ryan Searle gegen Nathan Espel seinen dritten Pro-Tour-Titel. Aber die Story war wirklich am, am Freitag Danny Jansen, oder?
3: Ja, absolut. Also Jansen gegen Gilding, das ist ein Finale gewesen, wie vor ein paar Jahren, glaube ich mal, äh, weiß ich gar nicht, äh, Lerchbacher gegen Cullen, 2017 oder 2018, okay, wo, es ist vielleicht nochmal eine andere Story, weil, weil äh, Kallen damals schon als großes Talent galt und Jansen ist halt dann erst 19, okay, ähm, war aber, glaube ich, auch in, den, im, in der Zeit auf der Challenge-Tour nicht der herausragende Niederländer. Er, er war für mich so einer von vielen aus dieser großen niederländischen äh, Garde und dann kommt er hervor und äh, macht hier den, den Tagessieg, der ihm jetzt natürlich auch viele Möglichkeiten gibt, was äh, Qualifikationen für Turniere entsprechend äh, angeht, ja, also ich müsste, ich müsste auch nochmal gucken auf, auf, seine, auf seine Auslosung ja, Radek Saganski in der ersten Runde ist jetzt nicht der Brocken letztlich Willie O'Connor äh, Vielleicht auch nicht, also vielleicht, ich, ich, ich habe ich hab, äh, nicht jedes Turnier am Wochenende äh, zu 100 Prozent, wir haben das natürlich gelesen mit Danny Jansen, aber deshalb sehe ich es hier gerade, okay, natürlich Peter Wright in der dritten Runde, den musst du schlagen erstmal absolut, also vielleicht eine Mischung, ja, aus, aus entsprechendem Timing und dann vielleicht auch der Auslosung, Ratajski hat dann aber, ja, er macht ja aber im Achtelfinale das schon auch gut, spielt, 102 und schafft es dadurch dann letztlich auch einen 105er-Average zu brechen. Also ich denke, da waren gute Leistungen dabei, da waren solide Leistungen dabei. Viertelfinale 93. Also ich, ich sehe schon deinen Punkt. Ne? Also da muss man dann halt ein, ein gewisses Timing haben, da muss man seine Chancen dann nutzen. Und ich habe es ja eben schon mal aufgezählt, dass bei Martin Schindler durchaus Möglichkeiten da waren, die er im Halbfinale nicht genutzt hat als er im Halbfinale rausging und dass auch durchaus Chancen da waren, die er im Finale nicht genutzt hat äh, gegen Van Gerven. Und für Jansen hat einfach vieles gepasst. Ist halt jetzt die Frage, was er daraus macht. Also ob da jetzt in nächster Zeit mehr kommt oder ob das jetzt so ein Erfolg ist, wo wir dann lange keinen weiteren sehen. Also mich würde es jetzt zumindest nicht überraschen, äh, wenn, wenn Jansen jetzt nicht irgendwie derjenige wird, auf den wir in nächster Zeit besonders Acht geben würden. Also, das zeigt aber auch, wie unfassbar offen das auf der PDC-Pro-Tour ist. Also, ja, ne, die, ist die, die Zahl, also, die Zahl der Sieger, glaube ich, dieses Jahr. Ich weiß es gar nicht. es ne? also, ist Searle dann auch wieder. Also, klar, Van Gerwen ist, glaube ich, aktuell der Einzige, der mehr als einen Titel dieses Jahr geholt hat, auf der Pro-Tour zumindest, wenn mich nicht alle, oder ist, also, ich, ich Price, wenn überhaupt noch Price, Hilf mir, aber ich bin mir ja, nicht, ich, äh, bin ich mir suche nicht zu 100%. Auch, also, Vergeben,
0: äh, wenn man jetzt hier Jupinto mit einbezieht, natürlich äh, drei. Drei, ja. Drei, dann aber Joe Kanal, hat ja dann Doppelsieg, ne? Am einem Wochenende. Ja, okay, okay. Und, und Price auch jeweils eins, dann Jupinto und. Äh,
3: ja, ja, ja. Lupinto. Aber also äh, de, die Tendenz geht schon nochmal mehr dazu, ähm, dass es unfassbar eng ist und äh, gerade die ersten Runden, äh, wir spielen ja mit Setzliste, aber trotzdem hast du in manchen Momenten das Gefühl, da wird Lotto gespielt. Also jeder kann da mal einen entsprechenden hohen Average raushauen und dreistellig und Rekorde, die da gebrochen werden. Und es ist, es ist einfach großes Kino und macht einfach großen Spaß, äh, da zuzuschauen, ähm, dass dann auch mal ein Danny Jansen dann durchgeht. Und aus deutscher Sicht, aus deutschsprachiger Sicht, denkt man sich dann halt, Mensch, das kann doch eigentlich nur noch eine Frage der Zeit sein, bis man mal wieder einen Titel von dort hat. Ja, aber du brauchst dann halt wirklich einen guten Tag, eine Mischung aus richtig guten Leistungen und vielleicht auch gewisse Dinge, die in gewissen Momenten auch für dich laufen. Also ein Viertelfinale mit einem 93er-Average auf der PDC Pro Tour zu gewinnen. Äh, die Chance ist vielleicht ja, auf dem Niveau eher geringer. Aber Jansen hat es dann eben doch in dem Moment geschafft.
0: Ja, zusammenfassend dazu nochmal interessanterweise, denn Jansen verliert dann äh, gegen John Henderson, der, hm. der zuvor noch nicht ein, Turnier, äh, ein Spiel bei allen zehn Turnieren vorher gewinnen konnte. Also das zeigt ja auch nochmal, wie eng das ist. Glenn Dowell hat seine ersten Siege eingefahren, auch mal erwähnenswert. Ja. Auch wenn es die Tage danach dann vom Abbott wieder ein bisschen Bisschen runtergegangen ist. Also, wie gesagt, die Proto mega spannend. Man weiß nicht, wer gewinnt. Man weiß auch manchmal nicht, wer Zahn Teil teilnimmt. Manche sagen ja auch mal ab. Das hatten wir jetzt ja auch schon diskutiert, dass das öfter passieren kann, weil eben der Kalender auch so voll ist. Denn aus österreichischer Sicht kann man sagen: Roby und Rusty Rodriguez, Rusty Jake, dann Roby John mit ansteigender Form. Das sieht in mhm. der aus. Basoran sind die, ja, die Average ist eigentlich ganz gut, aber ja. es kommen keine Siege bis raus. Und Mander Sulevic, ja, er hat wieder ausgelassen. Da wird es auch dann noch was was äh, Matchplay und so dann angeht, natürlich auch irgendwie eng. Ne? Da muss dann schon auch noch mal was kommen die nächsten Wochen.
3: Ja, da reden wir dann halt auch irgendwann über äh, die, die Top 32 bei Mensur. Also ob, dann, ob er das dann halten kann, weil da musst du dann halt schon mh, konstantere Leistungen bringen. Leistungen, wie wir sie von ihm früher gesehen haben. Ich glaube im März war jetzt ein Achtelfinale von ihm das höchste der Gefühle was ich gesehen habe, so zwischen Anfang März und Anfang April. Und ja, da, da geht es dann halt irgendwann auch ums, um die Frage, ist man dann irgendwann nicht mehr gesetzt bei Turnieren? Also wir haben immer wieder gewisse Ausreißer von ihm nach oben, aber der Trend geht bis auf vielleicht das World Cup Finale, was finde ich schon heraussticht, äh, in eher in die entgegengesetzte Richtung.
0: Parallel jetzt zu den letzten Player Separatives im Barnsley war die Challenge Tour zu Gast in Hildesheim. Da hatten wir dann wieder fünf Turniere, total also zwei der diesjährigen Challenge Tour, die da ausgetragen worden sind. Wir hatten am Freitag zwei Turniere. Das erste ging an Scott Williams, der zum wiederholten Male gewinnen konnte. Und dazu der erste Schweizer Titel durch äh, Stefan Belmont, der sich da den Sieg greifen konnte. Natürlich aus Schweizer Sicht natürlich ein super Erfolg, der ihn auch da in der Rangliste natürlich dann dementsprechend nach vorne katapultiert hat. Am Samstag waren Steven Burden und Danny Van Treib erfolgreich. Van Treib stand bereits dann am Samstag im ersten Event im Finale und Van Treib hat auch das Finale des zweiten Turniers am Samstag gewonnen gegen Lukas Wenig, der im Endspiel stand. Aus deutscher Sicht war ja das einzige Turnier, was wirklich so weit auch ging. Wer hat es schon gesagt, auch in der Breite war die Challenge -Tour jetzt nicht aus deutschsprachiger Sicht so erfolgreich, auch wenn da viele Deutsche auch am Start waren.
3: Steffen Siebmann, glaube ich, mit... Äh, Achtelfinals. Ja, genau. Und wenn dann, wenn dann Lukas Wenig äh, der beste Deutsche ist, irgendwo auf, auf 15, glaube ich, mit seinem Finaleinzug. Und danach kommt äh, Daniel Klose irgendwo auf 35. Das zeigt dann schon, äh, was möglicherweise in der Breite auch noch fehlt. Ich meine, wir wissen, Dragutin Horvath, der war neun oder, hatte neun oder zehn Matchstarts für die Tourkarte aber ist jetzt dann auch auf der Challenge-Tour nicht so gut äh, vorangekommen. Da sind dann mal Spiele dabei, wo du einfach auch siehst, das Potenzial ist da, aber die Konstanz, das ist, denke ich, in der Breite einfach ein gewisses Problem. Da kann jeder mal einen entsprechenden hohen average spielen, aber dann gehen diese Challenge-Tour-Wochenenden dann irgendwann vielleicht einfach auch auf die Kondition. Es geht ja auch anderen so, also Nielle Klaassen hat nach dem Verlust seiner Tourkarte ja jetzt auf der Challenge-Tour auch noch nicht den großen Damage angerichtet, ne?
0: Das stimmt, das stimmt. Wo man sagen muss, viele Deutsche waren jetzt an einem ersten Wochenende auch nicht äh, vor Ort. Zum Beispiel Horvath hat jetzt ja auch zum ersten Mal challenge Studies ja gespielt. Lukas Wenig und Kuh waren natürlich schon an einem ersten Wochenende mit dabei. Deswegen ist da die Chance natürlich auch höher gewesen, eben in der Rangliste weit Vorne platziert zu sein. Einige Spieler mussten sich auch eben entscheiden. Nämlich ne? ich ja. jetzt den Nachrückerplatz von der, von der Pro Tour in Anspruch? Spiele ich wie was ja auch gerade noch äh, aktuell läuft? Ähm, Scott Williams hat eigentlich alles richtig gemacht, meiner Meinung nach. Ne? Der hat jetzt schon, schon drei Turniere gewonnen, führt auch deutlich die Rangliste an vor Stephen Burton. Der wird die Tourkarte höchstwahrscheinlich gewinnen und wird wahrscheinlich auch dann meine nächsten Player Championships dementsprechend nachrücken. Also der hat sich vollkommen richtig entschieden, war auf der Pro Tour auch schon sehr gut unterwegs. Also. Mhm. Den werden wir mal im Auge behalten müssen. Das zur Challenge-Tour werden zwischendurch auch die Women's Series dann nur ganz kurz. Da war ja, die erwartete Dominanz zu sehen. Dreimal Lisa Ashton, einmal und Sherbrooke erfolgreich. und ähm, Sherbrooke da vielleicht von der Leistung her, vor allen in den ersten Turnieren, ein bisschen schwächer als erwartet. Aber ja, da müssen wir auch nicht mehr zu, zu sagen. Ein paar Deutsche waren auch mit am Start. Das ist natürlich sehr erfreulich. Aber ja, die Siege wurden da eben zwischen Ashton und Sherbrooke ausgemacht. Ein Wort noch zu den Fans. Das war jetzt auch wieder leider Thema, muss man sagen. Sowohl auf der European Tour als auch bei der Premier League gab es da wieder einige ja, Vorfälle, muss man sagen. Da sind dann Bierbecher auf die Bühne auch teilweise geflogen. In Rotterdam, das wollen wir nicht sehen, aber das wird uns ja wohl leider die nächsten Folgen auch weiterhin hier beschäftigen. Aber ja, willst du da was zu so sagen oder sollen wir, da, sollen wir da jetzt einfach mal
3: also, so hinnehmen diesmal? Also, meine Meinung ist halt einfach, es muss eine durchgeplante Kampagne geben von allen Beteiligten. Da muss man sich ein bisschen was einfallen lassen. Da kann man nicht äh, nur in der Halle vielleicht reagieren äh, oder, oder hin und wieder mal im TV was dazu sagen. Äh, da muss die PDC, die PDC Europe, aber auch die Spieler alle gemeinsam da an einem Strang ziehen. Und da kann man, also die PDC hat mit Sicherheit Ressourcen, wenn man da mal sieht, was die da in letzter Zeit so produzieren mit ihren Videos, die Geschichte des australischen Dartsports und Paul Nicholson, der da Geschichten über seine Rivalität mit Phil Taylor erzählt, dafür hat man Zeit. Aber eine Kampagne aufzustellen, wo es darum geht, wie man sich in, bei einem Dart-Turnier zu benehmen hat, natürlich, man sieht vielleicht auch im Fußball, wo wir, glaube ich, am selben Tag, wo der Bierbecherwurf war, äh, eine Kampagne auf, auf der Bochumer Facebook-Seite hatten, wo es eben darum ging, äh, das dann nicht zu machen. Das erschien dann in dem Moment ein bisschen lächerlich. Aber ich sehe hier halt kein einheitliches Vorgehen. Ich sehe Spieler, die sich hin und wieder beschweren, wenn sie entsprechend betroffen sind. Ich sehe Spieler, die gar nichts machen, weil das Schwert ist zweischneidig. Ne? Mit diesen Leuten äh, es ist ja auch der Großteil der Einnahmen, der da generiert wird. Aber Einfach dann auch die PDC Europe, okay, der Moderator sagt was auf der Bühne, aber dann wird ein Facebook-Post veröffentlicht, wo es dann heißt Hildesheim und Dart, das passt einfach zusammen, wo ich dann so denke, ja, aber dann muss doch auch mal äh, die, die die müssen doch diese Dinge dann auch mal in den äh, sozialen Netzwerken angesprochen werden. Also momentan habe ich den Eindruck, was in der Halle passiert, bleibt auch in der Halle. Es sei denn, es gibt halt Medien, die entsprechend darüber berichten. Und es ist natürlich kein deutsches Problem. Das Publikum bei der WM war grauslich mit diesen äh, sehr nationalistischen Geschichten. Das, was da in Riesa und Hildesheim passiert, ist stellenweise von, von Einzelnen ist einfach auch... Äh, unschön und in Rotterdam mit Gegenständen, die auf die Bühne fliegen. Also wir müssen, ent wir müssen einfach mal schauen, dass da mal alle an einem Strang ziehen und in allen Bereichen, Social Media, Fernsehen und vor Ort, klare Kante zeigen und dann muss vielleicht einfach auch mal so ein Dartmatch abgebrochen werden, aber äh, da wird dann vielleicht Sky wieder ganz laut schreien und sagen, unsere Übertragungszeit, so nach dem Motto. Und wenn da diese Dinge wichtiger sind, als dass wir hier mal alle gemeinsam aufstehen, die Organisation, die, die PDC, die PDC Europe, die Spieler, die Medien, alle gemeinsam und an einem Strang ziehen. Die Premier League in England hat es vorgemacht, dass man da mal ein Wochenende gar nichts gepostet hat. Ich glaube, da hat die PDC auch mitgemacht. Aber da geht es halt um was anderes. Also,
2: es, es ja,
3: was, was soll denn noch passieren, damit äh, irgendwie dann mal... Äh, man mal einsieht, worum es hier jetzt geht und äh, dass man spätestens jetzt mal was tun muss, wenn man das Publikum nicht völlig ähm, außer Kontrolle geraten lassen möchte.
0: Das Thema Fans wird uns definitiv leider weiterhin beschäftigen. Wir werden es hier weiter auch verfolgen für euch, wenn es da wieder neue Vorkommnisse gab. Wir hoffen mal nicht, von denen wir berichten müssen. Dann werden wir das natürlich tun. Wir werden das Thema nicht verschweigen. Definitiv nicht. Aber ja, mal abwarten, jetzt auch über Ostern das Turnier in München dann, wie es dann da aussieht wir werden es sehen, um das Ganze jetzt nochmal abzurunden, kommen wir zu den Useful Stats Presented by Darts Oracle Da wollen wir euch jetzt nochmal die wichtigsten Facts mitgeben zu den genannten letzten Turnieren sowohl Pro Tour als auch European Tour und auch zur Premier League Also der erste Effekt lautet, nach fünf aufeinanderfolgenden lupin tour finalniederlagen konnte Michael van Gerben zum ersten Mal seit Mai 2019 einen jupintour tour titel wieder einfahren. Zum vierten Mal schlug er Rob Cross in einem jupintour tour finale Nur Peter Wright hat er in dieser Situation noch häufiger besiegt. Mit gabi Clemens und Martin Schindler standen zum ersten, zum erst zweiten Mal in der Pro-Tour-Geschichte zwei Deutsche im Viertelfinale. Dies ist zuvor nur beim 10. Turnier im Jahre 2018 passiert. Martin Schindler warf im 8. Players' Championship 33-180er und verpasste damit den Rekord von 34-180er in einem proto event von José de Sousa nur knapp. In all seinen Spielen erzielte er mindestens zwei Maxima, zudem warf er in sechs Legs an einem Tag 280er. Im halbfinale zwischen James Wade und Joe Cullen im Birmingham in der Premier League passierte es erst zum ersten Mal seit, seit 2018, dass in einem Premier League-Spiel keine 180 geworfen wird. Zuletzt kam dies beim Duell von Peter Wright und Raymond von Barnefeld im April 2018 in Sheffield vor. Das zu den Stats von Darts Orakel. Ich habe die, ich hab,
3: ich hab die letzte, habe ich gelesen auch online und habe so gedacht, äh, habe noch gedacht, äh, wann ist das wohl das letzte Mal passiert? Und irgendwie hatte ich sofort Barney im Kopf. Also, weil, das ist halt lustig, weil er früher schon, finde ich, auch jemand war, der viele, viele 180er geworfen hat und man ihn jetzt aber damit gar nicht mehr so sehr in Verbindung bringt.
0: Das stimmt. Was man bei Barney sagen muss, er war, äh, glaube ich, der einzige Spieler, der in allen zehn player Championship turnieren die erste Runde überstanden hat. Spricht zumindest dafür seine Krass. Konstanz aktuell. Aber weit ja. gekommen
3: ist er jetzt. Nicht so oft. Ein Achtelfinale irgendwie jetzt mal zuletzt, glaube ich. Aber das stimmt natürlich, ja. Also von seinem großen, wir greifen dieses Jahr äh, an und so, das, das ist, er, ist er schon ein bisschen auch weiter davon weg und da spielt natürlich auch da rein, dass er dann bei den UK Open wieder das erste Spiel verliert, etc. etc. Also er ist momentan auch definitiv halt einer von vielen, das muss man einfach ganz klar sagen.
0: Kommen wir zur Vorschau auf die nächsten Wochen im April. Was steht an? Wir haben zwei weitere player Championships in Barnsley jetzt äh, in dieser Woche. Dazu am Freitag auch nochmal zwei weitere Qualifier für die European Tour. Die Premier League macht Halt im April in Leeds, Manchester, Aberdeen und Dublin. Zudem haben wir European Tour Events in München über Ostern und in Graz in Österreich. Dann weitere Women's Series Events in weekend und aktuell läuft auch die WDF-Weltmeisterschaft im Lakeside Country Club zu sehen auch im Free-TV, auf Eurosport oder auch Eurosport 2. Da gibt es ja mehrere Möglichkeiten, wie man das verfolgen kann. Ich habe auch gestern mal kurz reingeschaut. Ja, das ist so das alte Lakeside-Feeling. Noch ein bisschen stimmungsmäßig fand ich noch ein bisschen schwach. Das war auch schon da schon mal besser. Aber wie gesagt, eine ganz andere Stimmung auch zu den Fans, was wir jetzt gerade besprochen noch mal haben. Da sind einige Tukat-Inhaber ja auch mit dabei, die dank der Sondergenehmigung auch mitspielen dürfen. Kim Manzies wird auch, glaube ich, heute spielen. Gestern Conor verloren zum Beispiel, fand ich etwas überraschend. Auch Martin Adams und Paul Hogan sind schon ausgeschieden. Also, da ist auch ja, einiges geboten. Das Finale dann jetzt am Sonntag oder die ganzen Finals, muss man sagen. Aus deutscher Sicht sind ja auch bei den Junioren und Juniorinnen mit Luis Lipto und Divip Kirim und auch noch Deutsche mit dabei. Also, da lohnt es sich auf jeden Fall einzuschalten. Abschließend noch zu diesem Teil ist dann eine Trivia-Frage, Kevin, die ich rausgesucht habe. Ich, ich bin gespannt. Ich glaube, ich glaube, dass es. Bestimmt, irgendwie auch schon mal gelesen hast, aber auch vielleicht für euch auch zu Hause, für die Zuhörerinnen und Zuhörer zum Mitraten. Dafür ist die Trivia ja auch immer gedacht. Deswegen, ich lese sie vor. Die Trivia dieser Sendung lautet: Beim Players Championship Wochenende in Niedernhausen kam es zum vierten Brüderpaar, das auf der Pro-Tour zusammen agiert hat. Mhm. Das ist die Frage: Welche vier Brüderpaare haben wir denn auf der Proto zusammen schon gehabt? Man muss sagen, drei von denen, glaube ich, auf die kommt man, auf das vierzehr Bruderpaar wäre ich selbst niemals gekommen.
3: Ja, also natürlich die die und die rodriguez brüder mhm. ähm, und die westbrüder brüder Tony und Steve West? Nee, die sind nein. tatsächlich nicht mit dabei, nein. Interessant. Äh, die zusammen auf
0: der Proto oder unterwegs, ne?
3: Ja, tja, dann hm, boah, wenn ich jetzt hier nur zwei schaffe, ist ja echt Wahnsinn. Also das, das,
0: das eine Paar kam jetzt eben im Niederhausen mit dazu. Deswegen ja. ähm, kam man auf diese, kam ich auch auf diese Trivia.
3: Ja, ja pfuh, das eine Paar kam in Niederhausen mit dazu, krass. Ähm, boah. Äh, 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 ähm, nee. Ich bin, bin raus, wenn du es sagst, werde ich mir in den Stuhl ja. beißen ich, oder so. Ich kann doch so. kann tippen, dass das aus ja. den
0: Niederlanden kommt, das Brüderpaar.
3: Ah, ist, das, ist das dann ähm, Aber Hendrix doch nicht. Nee. nee. Also das waren ja immer ne, Jimmy und Jerry, das sind ja keine Brüder. Das ist und, richtig. Äh, Aber warte mal, äh, nee, R Rulofs war es auch nicht. Die haben mhm. nicht beide da gespielt. Ja, Jansen glaube ich
1: auch nicht. Na dann, dann löse ich es auf. Van Dölvenboden? Nee. Nee,
3: okay, ja. letzte Chance. Ja, gut, war gut. <lacht>
0: Barry Van Peer und, und Carlo. Carlo Van Peer. Ah,
3: ja, ja. Das, das
0: war das, ist, was dazugekommen ist, das vierte Paar. Aber es gab noch eins, eigentlich das mit das allererste, das hätte ich niemals gewusst. Ganz ehrlich,
3: West Newton und Dale Newton. Nee, 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 da bin ich raus. Das hätte niemals also.
0: geklingelt bei mir. Also Dale Newton, Newton, klar, kennt man gut die ganz jungen Fans, vielleicht kennt man ihn auch nicht mehr, aber West Newton war er durchaus erfolgreich. Ja. Aber Dale Newton hatte ich gar nicht auf dem Schirm, wusste gar nicht, dass er, dass er mal Proto gespielt hat.
3: Nee, was das, was? das muss dann auch irgendwie Anfang der 2000er gewesen sein, Mitte der 2000 also hier so, ja. ja aber also Carlo, Carlo und Barry von Peer hätte man hinkriegen können. Äh, ich bin aber jetzt ehrlich, ich habe ähm, also gerade gerade aktuell, finde ich, verliert man dann schon auch ein bisschen die Übersicht, wenn man dann die proto ergebnisse durchguckt und dann, wer hat denn jetzt noch abgesagt und so weiter. Mhm. Gerade Niedernhausen waren das ja wirklich ja, 20, 20 Spieler. Äh, und ich glaube, also ich habe mitbekommen, dass zwei Franzosen dabei waren. Thibaut äh, Tricol, äh, ja, ja, genau, wo man dann ja jetzt auch diskutiert, ob dann Frankreich zum ersten Mal beim World Cup teilnehmen wird, was ich insgesamt auf jeden Fall schön finden würde und begrüßen würde. Definitiv. Ja.
0: Was in den Hausen auch noch der Fall war, Thomas und Eddie Lovely als Vater-Sohn-Paar mit dabei. Wir kennen es auch von John und Steve Brown? Also, ja, die dart geht durch Generationen. Ne? Das hat der Sport ja auch eben fast für sich alleine, dass ja. man über Generationen hinweg zusammen Dart spielen kann. Ja. Das auch nochmal dazu. Ja. Gut, ja, dann soll es das eigentlich zum aktuellen Geschehen gewesen sein. Schauen wir erstmal generell auf die Struktur des PDC-Kalenders. Wenn man auf die Website schaut, der PDC, da finden wir die Kategorie Premier Ranked Events. Dazu gehören die WM, das World Match Play, der World Grand Prix, Grand Slam of Darts, European Championship, die Player Championship Finals und die UK Open. Dann wird eine weitere Kategorie gebildet, die sogenannten Premier Invitational Events. Da finden sich dann Turniere der Premier League, World Series Finals, Masters, und World Cup. Wenn wir so ein bisschen weiter schauen würde, hätten wir die Pro-Tour-Events, bestehen aus European tour Players' Championships. Aber das ist es nicht so das, das Wichtige heute. Wir wollen wirklich besprechen, was gefällt uns im Kalender, was bei den Turnieren schon da ist, was fehlt uns, was hätten wir gerne, was könnten wir uns gut vorstellen. Und da hoffen wir einfach und denken auch, dass wir da eine sehr interessante und äh, lebendige Diskussion führen werden. Deswegen, Lutz, ich weiß, es ist dein absolutes Lieblingsthema, <lacht> Ja, äh, na die Frage an dich, weil wir es ja oft schon auch in den anderen Aufnahmen schon mal besprochen haben. Generell die Struktur, die ich gerade so ein bisschen vorgetragen habe, wie, wie ist sie für dich? Ist sie für dich schlüssig oder, oder fällt dir da schon irgendwas auf, was dich direkt stört?
2: Also erstmal möchte ich eine Sache vorweg schicken, ähm, weil wir werden ja gleich sehr viel über Änderungen und viel Neues äh, sprechen und viel Altes, was weg kann und so weiter. Ähm, erstmal muss man sagen, dass die PDC bei aller Kritik, die auch hier immer mal geäußert wird in einzelnen Dingen, ähm, muss man ganz klar sagen, dass die es einfach verstanden haben, diesen wunderbaren Sport bestmöglich in, in Szene zu setzen. Also das will ich auf jeden Fall erstmal, das steht über allem drüber, dass es schon sehr, sehr gut gemacht ist. Ähm, ansonsten, was war deine Frage? <lacht>
0: Die Frage war, wie flüssig das System erstmal für dich ist in der so, Unterteilung okay. von diesen ja, Premier-Ranked-Events ja, ja, und so weiter.
2: Ja, ja. mir war es halt sehr wichtig, das vorwegzuschicken, deswegen hatte ich, hatte ich dir nicht, 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 so, nicht so zugehört. Ja, also ähm, es ist auf jeden Fall, finde ich, und deswegen finde ich das Thema auch so spannend, es ist verdammt viel möglich. Und ähm, wir können da gleich mal ins Detail reingehen, so was, was diese Aufteilung angeht. Ich finde, da ist viel... Viel Gutes dabei, ähm, aber eben auch ähm, ich habe das jetzt gerade wirklich letzte Woche äh, erfahren, da war hier ein Bekannter zu, zu Besuch, ähm, der ist noch nicht so lange beim Darts dabei, aber ist jetzt an dem Punkt, so da war ich vor, weiß ich nicht, vor, vor einigen Jahren, dass ich mich über die WM dann da irgendwie für interessiert hatte. Und der hat jetzt natürlich den Vorteil, äh, mir gegenüber, äh, vor ein paar Jahren, ähm, dass er jetzt auch die European Tour ähm, schauen kann äh, auf, auf der Sohn. das hatte ich nicht, aber der ist jetzt an so einem Punkt, dass er sagt, irgendwie sind das immer dieselben Leute, es ist klar dasselbe Spiel auch, ähm, es ist immer derselbe Ablauf, ähm, es sind dieselben Gesten, es sind die ja, selben Gesichter, irgendwie ändert sich nichts, dieselben Walk-ons, es, es ändert sich nichts, es ist sehr viel äh, Monotonie drin und ich glaube, ähm, dass da einfach mehr möglich ist und dass man so ein bisschen sortieren muss äh, im Kalender. Einmal geht es, glaube ich, darum, das Wichtige vom Unwichtigen zu trennen ähm, und das auch klar zu zu machen. Also, dass das ist auch einem Zuschauer, der nicht so tief in der Materie äh, ich meine, Tennis ist immer so ein Vergleich, den man nimmt, aber in dem Fall ist er wirklich sehr, sehr angebracht, finde ich, mit den vier Grand Slam-Turnieren. Ich weiß, dass das ATP-Turnier in. in weiß ich nicht, Marseille oder Metz oder in, in äh, äh, Chicago oder so, das das weiß man einfach sehr schnell, dass das nicht den gleichen Wert hat wie Wimbledon, die US Open, Australian Open ähm, oder die French Open in Paris so. Und das, das muss ich einfach schaffen. Das ist das eine. Und das zweite ist, glaube ich, um die Leute nicht müde zu machen bei diesem ganzen äh, Darts Overkill, ähm, muss ich, glaube ich, ein bisschen Abwechslung, für ein bisschen Abwechslung sorgen. Das können verschiedene Spielformen sein. Das können aber vielleicht auch schon einfach mal ein paar Wechsel im, im Setting sein. Also, dass ich einfach mal ähm, ja Dinge anders mache, unverwechselbar mache. Äh, weil oft sind wir ehrlich, äh, wenn du irgendwo einschaltest und hast gerade den Tourkalender nicht im Kopf, dann weiß ich vielleicht auch gerade nicht als allererstes, wo ich bin. Und die Namen helfen mir dann auch nicht. Also, ob es jetzt der German Darts Grand Prix, die German Darts Open die, ne, und so weiter und so fort. Es ist alles sehr ver austauschbar und ähm, ja nicht, nicht unik und da kann man glaube ich ein bisschen was machen und ich habe mir da auch die eine oder andere Idee zugemacht, ja.
3: Das eine ist ja, wie äh, Turniere im Kalender stehen, aber das andere ist ja, wie sie nach außen auch verkauft werden. Also da macht halt die PDC jetzt keinen Unterschied. Es ist alles toll, es ist alles super. Also natürlich die WM mal abgesehen, aber das ist halt auch das Problem ähm, mit der Unterscheidbarkeit. Wie es nach außen verkauft wird, wie es äh, medial angeboten wird. Ich glaube, man muss dann man muss dann schon noch auf der Homepage ein bisschen suchen, bis man diese Aufteilung findet. Und die hat es ja noch nicht so richtig rausgeschafft aus dieser, wir haben das jetzt mal auf der PDC-Homepage aufgeschrieben, weil, ja, und ich, ich finde halt auch, dass, wenn ich jetzt jemandem erklären muss, was sind die wichtigsten T Turniere im Dart und dann hole ich erst mal aus und muss da sieben aufzählen, dann ist das halt auch äh, nicht so zielführend, wenn es jetzt darum geht, wie kann man, was die mediale Aufmerksamkeit, die Öffentlichkeit betrifft, wie kann man da noch äh, Dinge rausholen äh, oder eben auch nicht.
0: Moritz, mal, mal die Frage an dich, weil das ja auch sehr viel diskutiert wird und was auch hier mit einhergeht, was definierst du für dich denn als Major-Turnier? Also da geht's ja auch schon gehen ja auch schon die Meinungen sehr weit auseinander. Wenn man ja sagt, alles, was um so TV irgendwie läuft, ist ein Major, dann sagen manche, naja, nur das, wo es auch rangesten Punkte oder Geld für die Order of merit vergibt. Wie, wie sieht es da bei dir aus?
1: Ich, ich wollte bei Kevin gerade schon einhaken, dass wir diese Diskussion jetzt nicht führen, was ist ein Major, weil das ist äh, auch eben, was Lutz gesagt hat, das ist ja eigentlich so ein bisschen im Dart schon der Running Gag, dass äh, sobald jemand gerade so auf Twitter und so das Wort Major in den Mund nimmt, heißt es gleich, uh, gefährlich ist das überhaupt Major äh, und äh, ich finde, das kannst du auch nicht so in eine Kategorie pressen, manche sagen, wenn es nicht für die Rangliste zählt, ist es kein Major-Turnier, wieder, wer anders spricht, jedem Turnier, was nicht länger als drei Tage dauert, ab ein Major zu sein, also äh, ist schwierig zu greifen, weil zum Beispiel jetzt die UK Open sind noch nicht so lange her, da sind dann viele, wenn man es mal wieder gesehen hat, direkt dabei zu sagen, das ist ein Major. Andere sagen, ja, da sind irgendwelche Amateure dabei und es geht doch nur über zwei, drei Tage, ja, äh, was fangen wir damit jetzt an? Also äh, man kann es ja am Preisgeld, finde ich, schon ablesen, aber es ist auch das Thema, dass man so Players Championship-Finals, European Championships, so alles abschließende Turniere hat, die irgendwie da ins Jahresende reingepresst werden. Das macht auch schon Bock, sich so darauf zu freuen, was am Jahresende passiert. Aber es gibt dem Kalender nicht so wirklich eine Struktur. Weil eigentlich finde ich schon schön, dass man so WM und World Matchplay als die beiden wichtigsten Ranglistenturniere einmal im Winter quasi, Anfang Winter und einmal im Sommer hat. Also das ist ja schon mal so eine klare Geschichte oder das zieht sich auch beim Tennis, wenn wir jetzt das Beispiel ranziehen wollen, dass man quasi zu jeder Jahreszeit irgendwie da ein Major-Event, wenn man so haben will, ein Grand Slam hat. Und das vielleicht beim Darts dann auch ein bisschen mehr zu schaffen, dass man das ein oder andere Turnier dann noch raushebt. Wobei auch halt solche Turniere wie eben Players' Championship Finals, äh, ja das ist so ein Abschlussturnier der Tour, äh, ist für mich für jetzt vielleicht nicht so das ganz krasse Ding. Vielleicht auch so ein Turnier wie Grand Slam hat nicht mehr die Bedeutung, die es früher mal hatte und musste man auch tun äh, oder schauen, was man da tun kann, um es aufzuwerten. Und wenn man da einfach, wir haben ja auch jetzt über die UK Open gesprochen, dass man das vielleicht ein bisschen ausbauen kann, äh, dass man das so ein bisschen mehr etabliert, einzelne Turniere halt auf äh, oder hochzuheben, weil ich sehe es wie nutzt, oder so rein formattechnisch sind wir erstmal äh, gut aufgestellt.
2: Ja, aber es ist ja schon der erste große Fehler, und das höre ich ja bei euch beiden auch raus, wenn ich den Leuten erstmal was erklären muss. Also wenn ich und dabei vielleicht sogar schon Schwierigkeiten habe, das irgendwie argumentativ zu vertreten. Ich glaube auch, dass das so aus der Historie kommen könnte, weil einfach sehr viel versucht wurde, weil sehr viel verändert wurde, weil die PDC ja auch immer noch eine recht junge Vereinigung ist, äh, würde ich würde ich schon sagen. Aber dass es jetzt einfach an der Zeit ist, äh, da mal wirklich ein bisschen mehr Struktur und, und Verlässlichkeit äh, reinzubringen. Und dann musst du es ein bisschen... Ähm, Bisschen ranken, bisschen sortieren und das klingt auch so technisch. Ich meine, Marvin, du hast gerade äh, zu Beginn nochmal mal die, die Bezeichnung gelesen, irgendwie äh, einmal Premier Events oder so, ne? Die fürs Ranking zählen und Premier Events die nicht. Also dann nennt es doch, nennt es doch, filter doch vier aus diesen aus diesen sieben raus, also aus dem Pool WM, UK Open, World Matchplay, World Grand Prix, European Darts Championship, Grand Slam of Darts und Players Championship Finals. So das, das ist ja Merkt man schon in der Aufzählung, das ist viel zu viel. Und das ist ja nur die eine Hälfte. Das sind die, die für die Rangliste zählen. Also ich mein Vorschlag wäre, vier, vier da rausnehmen. Ähm, vielleicht, also die BM auf jeden Fall, ich denke, das World Matchplay, da sind wir uns auch einig. Auch die UK Open vielleicht und Grand Slam, habe ich jetzt mal rausgesucht, dann würde ich da drunter vier Turniere einer zweithöchsten Kategorie machen. Da brauchst du dann auch einen klaren Namen, ähm, um, um das eben, um diese Unterscheidung zu haben. Ähm, wären für mich erstens Players' Championship, Finals und European Championship zusammengefasst als ein Turnier. Dazu komme ich gleich. Warum? Wieso? Den World Grand Prix als Nummer zwei. Ein drittes Turnier, was man sich noch wo, äh, überlegen kann und sich was ausdenken kann. und Ein viertes Turnier, auch, äh, auch mit möglichst variablen Spielformen. Ähm, dann würde ich alle Players' Championship und European Tour Turniere in einer PDC-Tour bündeln, die Gesamtzahl um ein Drittel senken, äh, dafür würden aber alle diese Turniere vor Publikum gespielt. Und zwar verteilt auf ganz Europa und Großbritannien. Also nicht, wir fahren 28 Mal nach Barnsley und dann einmal nach Niedernhausen. Ne? Ähm, sondern Glasgow, Wien, Berlin, Rotterdam, Paris, Kopenhagen, Köln, was auch immer. Also, geile Destinations, ja. Man darf jetzt immer ein bisschen träumen. Das könnte dann irgendwann vielleicht, wenn die Relevanz auch auf anderen Märkten, in anderen Ländern da ist, eine World Tour werden, ähm, wie es, wie es in anderen Sportarten auch gibt. Ähm, ich würde auf jeden Fall dafür sorgen, dass von den, ähm, Major-Turnieren. Ich hatte jetzt vier rausgefiltert. Ähm, WM musst du natürlich im Alexander Palace lassen. Das World-Match-Play kannst du aus Blackpool auch nicht rausnehmen. Und die UK Open gibt der Name vor. Also dann bitte aber das vierte äh, aufs Festland irgendwo geben. Also von den aktuell sieben Ranking-Events, Major-Events, äh, sind, sind sechs in England. Ähm, ich finde, das ist nicht mehr zeit ganz zeitgemäß. Ähm, und äh, würde dann dieses eine Turnier in die Niederlande oder aufgrund der zentralen Lage und der großen Nachfrage hier nach, nach Deutschland geben. Ähm, ich würde zwei Turniere äh, darüber hinaus ausbauen. Einmal den World Cup ähm, über bis zu zwei Wochen. Wäre für mich, jetzt unabhängig von Ranglistenrelevanz und, und äh, sonst was, wäre das für mich nach der WM das Turnier, was ich am größten machen würde. Aber halt in so einem Sonderfall, der ja auch einfach ist. Und Moritz hat gerade schon gesagt, die UK Open ähm, ja, würde ich auch vielleicht über eine Woche, aber zumindest ein, zwei Tage mehr. Ähm, klar, es sind höhere Kosten. Ich muss äh, Venues länger mieten, aber ich hätte auch viel mehr TV-Zeit zu vergeben. Ähm, und das ist eigentlich eigentlich etwas, was überfällig ist, finde ich. Egal, was du jetzt machst. Ähm, ja, also soweit erstmal, was, diese, was so eine... Trennung angeht, und so eine, um, um das auch klar herauszuheben. Und dass du das nachher mit, mit, mit Preisgeldern entsprechend dokumentierst, ist, ist denke ich, selbstverständlich. Ähm, ja, aber das wären so meine meine, meine Dreiteilungen. Ne? Vier, vier große Majors, dann eine Serie mit vier Turnieren darunter und dann ähm, eine PDC-Tour. Ähm, ja, wie genannt gerade. Ein Drittel weniger ja. Turniere, aber Players Championship und European Tour Turniere quasi in einem was du auch eingangs gesagt hast, oder
1: wenn ich da einhaken darf, weil du sagtest auch eben, eigentlich ist Darts ja deswegen so populär, weil es so einfach ist. Also das reine Spiel, um es zu verstehen, ist sehr schön erklärt. Du hast da die paar Punkte, musst nur noch rausfinden, was welches Feld zählt und nach einer Woche hast du ungefähr verstanden, worum es geht. Und das zieht sich halt im Turnierkalender nicht für den durchschnittlichen Verbraucher, sag ich mal, äh, durch, der muss erst da so sich einlesen, bevor er versteht, was Brutto sonst was ist. Ähm, das äh, muss definitiv einheitlicher und äh, wahrscheinlich auch, wenn wir jetzt noch auf neue Turnierformate gleich kommen, aber äh, will ich jetzt Kevin noch nicht äh, hier ausschalten, äh, auch irgendwie mit anderen Formaten oder auch mit anderen, ja, weiß nicht, Ländern, Regionen noch ausgebaut werden. Was ich sagen wollte, war, äh,
3: es ist halt dann die Frage, was passiert mit den ganzen Show-Events? Ne? Also, ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn wir sie nicht mehr haben. Aber das, äh, das System, das vorgeschlagene, hat dann ja äh, keine World Series mehr. Hat es noch eine Premier League? Fragezeichen. Ja, die Premier League, da muss man realistisch sein. Ne? Die kann man nicht äh, wegnehmen. Und früher oder später wäre es natürlich schön, wenn die World Series Events dann auch Ranking-Events werden. Mhm. Aber dann musst du halt auch die Preisgeldstruktur so angehen, dass sich die Spieler außerhalb der Top 64 böse formuliert das halt auch leisten können.
1: Das ja, ist also auch ein ich... Problem. Oder, wenn ich sage, so Asien zum Beispiel. Äh, Asien ist so ein Thema. Äh, da haben wir auch diverse Tourkarten in der schon gesehen, die sie nicht genutzt haben, weil, äh, ich glaube, einen Reuden Lem ist das Beispiel, äh, der hat da bestimmt im soft bereich mehr verdient, als äh, wenn er dann hier immer rüberfliegen musste. Und das Ziel der World Series war ja einfach, da ein bisschen neue Märkte anzuteasern und wenn man sieht, wie ein Dame Hatter nach einem World Series Sieg äh, jetzt über die Tour pflügt, aber auch der muss ein riesen Commitment machen, dass er von Australien nach England zieht. Und äh, wenn Lutz eben, glaube ich, das war gar nicht mal, oder vielleicht war es beabsichtigt, dass er das auch World Tour nennt, ähm, es äh, ist so ein bisschen wenig Verzahnung noch da, was andere Kontinente anbetrifft. Es geht langsam dahin, so dass äh, die CDC in Nordamerika, das mit der Asian Tour, was dann, glaube ich, 2018 angefangen hat, dass man dort auch nicht mehr Tagesqualifier für die WM ausspielt, sondern über mehrere Wochen auch mal Turniere etabliert. Aber das ist ja sag ich mal, erst nur so ein Anfang. Also es ist ja trotzdem keine wirkliche Verzahnung zwischen den vielen Regionen dieser Welt und der Tour. Die Tour, die spielt sich größtenteils in UK und ein bisschen in Festland Europa ab. Aber äh, es wird kein Major groß außerhalb gespielt. Und äh, da bin ich schon bei, wenn Lutz eben sagt, ein, zwei neue Turniere, die er da drunter ansiedeln würde, dann wäre ich schon dabei, da ein bisschen mehr
2: Internationalität reinzukriegen. Gebe ich dir recht. Aber was die World Tour angeht, äh, das nochmal zur Erklärung, das war so, also ich, ich würde es PDC-Tour nennen und irgendwann sollte daraus mal die World Tour werden, nämlich genau dann, wenn dieser äh, von der PDC erhoffte Erfolg der World Series ähm, greift, also ja. wenn die, die Missionierung... in diversen Gebieten, also es klingt wirklich immer so kolonialismus, äh, imperialismusmäßig, aber das ist es ein Stück weit natürlich auch, ähm, wenn das irgendwann mal greifen sollte und du irgendwo einen Markt hast, wo es sich lohnt und wo es vor allem auch sich lohnt, damit Spieler einfach eine kürzere Anreise haben. Ne? Das steckt ja auch dahinter und das ist ja auch das, was, Moritz, was du was du sagst, glaube ich, es geht, geht ja auch um Fairness. Also wenn ich jetzt sehe, einmal ein Players-Championship-Turnier in Niedernhausen und da bleiben gleich mal 7, 8, 9, 10, 11 zu Hause, weil oh, vergeben hat es gesagt, die sind einfach zu faul. Ähm, aber das ist ja auch eine Faulheit, die erzogen ist. Also wenn ich mir als Engländer Schotte Waliser ähm, meine Auszeit nehmen will, ähm, ja logisch, nehme ich dann lieber ein Turnier in Niedernhausen als in Barnsley, allein ähm, schon aus finanziellen Gründen. Ähm, macht total Sinn. Und da sprechen wir jetzt noch nicht über Leute, äh, wie, wie, ja, weiß ich nicht, äh, Kyle Anderson, ähm, die ihren Lebensmittelpunkt äh, verlegt haben unter seelischen Schmerzen. Also, oder auch ein Damon Hatter, äh, oder ein Danny Baggish, der lange überlegt, äh, ob er dann dahin ziehen muss und so weiter. Also, ähm, das musst du natürlich irgendwann schaffen. Das ist ein im Moment, dass das noch nicht ganz so hinhaut. Äh. Da muss ich ja nur auf, auf Ranglisten und Spielstärken gucken, aber so langsam, finde ich, äh, muss man dieser, dieser Internationalisierung, äh, kann man schon mal den einen oder anderen Schritt Tribut zollen ähm, und das auch in der äh, an den Austragungsorten dann ablesbar machen. Das finde ich auch, auf jeden Fall.
3: Hast du denn den Eindruck, dass die World Series das geleistet hat, bislang, was sie leisten soll? Also ist halt die Frage, wenn man dann wenn man dann ein Turnier in Dubai ja, auch jahrelang gespielt hat, wo ich mir so dachte, ich kann mir nicht unbedingt vorstellen, dass man hier jetzt ähm, den großen Star der Zukunft entdecken wird. Fragezeichen. Nee, Dubai
2: sicherlich nicht. Da und
3: auch die, die Art und Weise, wie diese Turniere veranstaltet werden. Das einfach. Äh, also, ich, 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 ich sehe das jetzt, die World Series gibt es seit ja 2014 und ich frage mich halt so ein bisschen, was tut sie. Und wenn ich dann halt sehe. Dass wir dann auch zwei, dreimal einen German Masters hatten, wo ich dachte, brauchen wir einen German Masters auf der, wo also wo ich mich frage, muss die World Series in dem, was sie da aktuell tut, ähm, ich meine, wir wollen dann zu einer Tour, die dann irgendwann auch World Tour ist, wollen wir hin, aber was muss, was was müsste dann die World, das würde mich äh, interessieren noch, also weil da sehe ich halt auch, frage ich mich oder bin ich auch nicht der Meinung, dass, dass die World Series in den letzten acht, neun Jahren das erfüllt hat, was sie vielleicht erfüllen soll.
2: Ja, ich, ich weiß nicht, ob, 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 äh, ob sie ihren Zweck erfüllt hat, aber was man immer hört, finde ich schon, ähm, bei einer WM, wenn du mal den einen oder anderen Exoten hast, oder Moritz hat Damon Hetter angesprochen, der das auch schon an verschiedenen Stellen erwähnt hat, dass das schon... Motivation ist, besser zu werden, um dann bei dieser einen Veranstaltung im Jahr dann sich mit den Besten messen zu können und vor großem Publikum unser Land zu vertreten und so. Also so in der Darts-Diaspora äh, kann das schon eine Motivation sein. Ob jetzt diese Serie wirklich in den Ländern, wo es veranstaltet wurde, einen echten äh, Impact gehabt hat, dass jetzt einfach mehr Darts spielen, dass äh, junge Leute motivierter sind und Profis werden wollen, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Ich glaube, den Impact kann
1: es aber auch nur dann haben, wenn die, die dann sich das anschauen oder vielleicht sich für den Sport begeistern, auch eine Tour oder irgendwas gestellt bekommen, um sich darauf zu beweisen. Das ist ja auch ein Thema, was wir in Deutschland oder wir haben es, glaube ich, auch gerne mal hier im Podcast oder in den Besprechungen danach, wie das mit Natur auch hierzulande aussieht. Das, jetzt hast du die ganzen begeisterten Spieler, die sich das angeguckt haben, die einen World Series Event vor der Nase hatten und dachten, ja, jetzt stelle ich mich selber mal an die Scheibe, aber wenn die keine Möglichkeit haben, dann irgendwie auf Turniere zu fahren, sondern vielleicht nur irgendwie privat sich da hin und her spielen, äh, da wirst du nicht den nächsten Superstar draus machen können. Also äh, da, finde ich, ist halt die World Series immer so ein, ich setze da jetzt mal ein Event hin und es ist ja eher das, was dann danach passiert, sprich so die DPA-Tour, wenn man jetzt mal Australien nimmt oder die Asian-Tour, dass man darüber ist ja eher hingekriegt hat, die Leute auch regelmäßig dazu bewegen, gerade im asiatischen Raum auch mal Stiltipp in die Hand zu nehmen und äh, da was zu versuchen, auf die Beine zu stellen, da ist dann viel eher die Baustelle und äh, wo die PDC auch immer genau gucken muss, mit welchen Verbänden sie da zusammenarbeitet, dass man da was auf die Beine stellt.
3: Ich war gerade ich wollte gerade sagen, das da stößt ja die PDC an sich ja dann auch äh, an ihre Grenzen. Also als Firma an sich, da muss man ja immer gucken, dass man andere Verbände mit ins Boot holt und so weiter, ähm, nationale Verbände, weil äh, im Endeffekt wäre es halt auch schön, wenn du von diesen ein für die WM wegkommst, ne? wenn du dann cool, an ich, eine ja. Stelle kommst, wo, wo ähm, wo dann halt die Sieger aus entsprechenden Turnierserien kommen und dann nicht, wo, wo war der letzte Südamerika, Südmittelamerika Qualifier? In irgendeinem Land, wo ich so dachte, da spielen die Dart und dann einige Spieler gesagt haben, wie soll ich denn unter Pandemiezeiten da hinreisen? So nach dem Motto. Mhm. Und das sind halt auch Geschichten, wo ich denke, wie, na ne, da muss halt die PDC auch ganz genau überlegen, was macht sie da, was macht sie nicht? Ähm, mit wem arbeitet sie da zusammen und äh, es gibt Regionen, wo das gut funktioniert und es gibt Regionen, wo es noch nicht funktioniert und es gibt Regionen, wo ich denke, wieso denn da noch nicht und nach, nach dem Input, den ihr da jetzt irgendwie schon reingetan habt. Also Asien ist ja immer noch nicht so weit, wie es die PDC vielleicht gerne hätte, denke ich.
2: Ich glaube, dass diese, diese World Series, äh, das das ist auch für die PDC, glaube ich, intern ganz wichtig gewesen. Also das war auch, weiß nicht, ob es jetzt noch so ist, weil jetzt sind die Preisgelder andere, die Spieler können sich auch privat ein bisschen mehr leisten. Ähm, aber eine Zeit lang, wenn du zum Beispiel Russ Bray fragst oder, oder einen Caller fragst, so, äh, was waren denn deine Highlights so der letzten Jahre? Ich glaube nicht unbedingt, dass da irgendein irgendein Match oder so genannt wird, sondern das sind dann echt die Reisen nach nach Übersee also wirklich in die, in die Ferne äh, weit weit weg das ist auch so dass so diesen Zirkus der sonst immer mit seinen Trucks äh, so ein bisschen über die Insel und dann ab und zu mal übers Festland auch auch tingelt ähm, das das so das ist wie so eine ja so ein Betriebsausflug will ich das mal nennen also in, in ferne Gebiete ich glaube dass das auch anfangs zumindest echt noch ein Faktor war äh, um denen zu sagen pass mal auf äh, wir fliegen jetzt mal ähm, ganz weit weg und sind da mal ein paar Tage und eine Menge Kohle gibt es da auch noch für. Ähm, könnte ich mir auch vorstellen, dass das äh, so ist. Nicht mehr bei jedem Spieler, ganz aber es gab auch Spieler, wo es sicherlich so war. Und auch für für alles, was so drumherum äh, ist, weil da sind ja auch eine Menge Leute äh, dann am Start. Auch wenn dann vor Ort jemand anderes als äh, äh, Organisator äh, auftritt, aber letztlich kommen da doch auch ein paar Leute dann, dann mit.
0: Ich würde gerne noch mal auf diese Idee zurückkommen von dir, Lutz, dieser jupin tour zusammengefasst mit Player Championships, wo du gesagt hast, okay, also nichts mehr hinter Behind-Closed-Doors, sondern wir machen alles mit Publikum. Wie, wie stellst du dir das da genau vor? Und wer ist dafür spielberechtigt? Geht es da wirklich darum, auch noch die Q-School zu spielen, zu sagen, okay, diese 128 Tukat-Inhaber sind da auf jeden Fall alle mit dabei? Oder wie hast du das genau überlegt?
2: Na, also ich, ich glaube, dass diese äh, Players' Championship-Turniere, also die die klassischen Floor-Turniere ohne Zuschauer, dass das auch noch aus einer Zeit ist, ähm, wo Darts vielleicht auch noch nicht so populär war und du einfach nicht so oft die Hallen hättest vollmachen können weil du auch nicht die Möglichkeit hattest, irgendwo aufs Festland großartig zu gehen. Also nach Deutschland zum Beispiel. Ne? Also wenn wir uns gucken, eigentlich ist, ist ja die European Tour, wenn du so willst, die, die Weiterentwicklung. Äh, und man hat die Players Championship Turniere trotzdem noch so gelassen. Ähm, und auch da, glaube ich, ist es an der Zeit, dass du, ähm, ja, dass du das gar nicht mehr so bräuchtest. Die Frage ist, ob du es willst. Ähm, alles vor Publikum stattfinden zu lassen. Ich meine, das Fass machen wir jetzt nicht auf hier, aber ähm, das ist ja ein ganz großes Thema gerade, äh, Publikum bei Darts-Veranstaltungen, ob man das will. Aber die logische Fortentwicklung wäre es. Und ich glaube, du könntest, ich hatte ja gesagt, addiere die Players Championship und die Tour Turniere und dann nimm vielleicht ein Drittel weg. Ähm, auch um das Preisgeld ein bisschen interessanter bei den Turnieren zu machen. Ähm, das würde dann ja entsprechend steigen. Ich würde die Anzahl der Tourcards insgesamt leicht erhöhen ähm, und ich würde bei jedem äh, Event dieser PDC-Tour, wie ich sie mal nenne, ähm, ähnlich wie bei der European Tour Quali-Startplätze freihalten. Ähm, also. Es könnten zwei verschiedene Qualifikationen sein, weil klar, wenn man jetzt sagt, na ja, jetzt willst du sogar noch mehr Tourcards vergeben äh, und äh, wer soll dann da spielen? Ja, es muss Qualifier geben. Ich würde aber auch immer noch diesen, was wir jetzt als Host Nation Qualifier zum Beispiel haben, dass das direkt vor Turnierbeginn, ähm, dass da noch eine Qualifikation ausgespielt wird. Wie viel Plätze auch, also das ist dann sehr ins Detail. Aber das fehlt mir auch so ein bisschen ähm, auf dem auf dem Kalender. Klar kann man sagen, es gibt die die, die Challenge Tour. Ähm, aber dennoch würde ich spannend finden, ähm, weil man wirklich bei jedem Turnier einer äh, großen Menge die Chance gibt, äh, durch so Nadelöhrmer zu schlüpfen. Und das wäre wär auch sportlich einfach geil, dass sich da einer mal so, so reinspielen kann. Und vielleicht schafft er das bei vier, fünf oder sechs Turnieren, weil er einfach gut ist. Und nicht wie im Moment, dass du einfach mal, ähm, ja, klar, man kann immer mit der Challenge Tür kommen. Das kann sich aber auch irgendwie jeder vielleicht nicht, nicht, nicht leisten. Äh, so, so eine komplette äh, Tour dann zu spielen ähm, und ansonsten reichte vielleicht bei der, bei der Q-School Italis-Form nicht und dann musste wieder erstmal ein Jahr warten und so hätte man einfach die Möglichkeit äh, könnte auch noch ein bisschen Startgeld äh, ein, einsammeln, ähm, das könnte auch nochmal ein Faktor sein, habe ich mir so überlegt, aber ja das
3: Um das einmal kurz historisch äh, aufzuarbeiten ähm, es gab früher ähm, Florturniere mit Zuschauern das war, waren die Anfänge der PDC, die damaligen UK Open Regional Finals, also quasi auch ähm, Teil der Pro, Pro Tour und auch Players' Championship Turniere auf dem Festland. Ähm, man hat dann damit aufgehört, weil sich, man mag es sich gar nicht vorstellen, gewisse Zuschauer nicht benehmen konnten, wenn sie dann den Zugang hatten zu allen 16, 32 Boards. Und dann gab es diese Geschichten in England gar nicht mehr. Und dann gab es in Deutschland... Ähm, Players-Championship-Turniere, das war die Vorform der European Tour, wo dann ausgewählte 16, 20 Spiele an einem Tag äh, auf der Bühne halt stattgefunden haben und der Rest dann hinter den verschlossenen Türen war. Und auch ich bin der Meinung, um das zu sagen, dass, dass es schön wäre, wenn mehr Spieler als diese 128 am Ende eine Möglichkeit hätten oder, oder es dann auch mehr Tourkarten geben würde, weil das System der PDC ist, ist schon sehr geschlossen und in diesem aktuellen System mit der Qualifying School und der Challenge Tour mit ihren nicht gerade hohen Preisgeldern äh, ist es halt, ja, dann doch mehr Lotterie als alles andere wäre dann, äh, also natürlich setzt sich Qualität auch durch, aber ähm, ja, ich, diese, diese Beschränkungen auf 128, das hat man dann, glaube ich, auch aus dem Golf und aus dem Snooker. Aber ist halt die Frage, ob das für den Dartsport, den man ja auch global weiterentwickeln will, nicht
2: eigentlich viel zu früh kommt? Naja, ich glaube, diese 128, äh, also wenn wir ehrlich sind, äh, vor noch gar nicht allzu langer Zeit musste man auch ernsthaft die Frage stellen, ob die 129 oder die 130, ob das wirklich auch vom Niveau her reicht, um, um, das, um das anbieten zu können. Also ähm, das war damals ja noch eine, ein viel größeres Gefälle von der Nummer, ich nehme es mal bewusst, nicht die Nummer 1. Das ist war eine ganz eigene Liga mit, mit Phil Taylor über, über viele, viele, viele viele Jahre. Aber selbst die Nummer 5 und die Nummer 70, das war ein Riesenunterschied. Und wenn wir heute ins Ranking schauen... Ähm, die Nummer 60 und die Nummer 20 würde sich irgendjemand wundern, ohne jetzt genau zu wissen, wer auf 16 oder auf 20 steht, aber ihr wisst, was ich meine. Und das gilt auch für eine 100. Und und äh, das, du kannst es einfach erweitern, weil die Qualität, weil die Dichte einfach da ist. Und ähm, das Aufbrechen und nicht immer diesen 128 Spielern äh, die die nur die Chance zu geben, ähm, sondern das einfach, einfach zu öffnen und das kannst du über die Anzahl der Tourcards regeln, das kannst du aber noch verstärken, indem du bei den Turnieren ähm, mehrere Spots einfach äh, für, für eine Qualifikation lässt und ich glaube, das wäre sehr interessant zu sehen. Was halten wir
1: denn an der Stelle von einem News of the World Style Format?
0: Erklär nochmal kurz, vielleicht für Leute, die es nicht wissen Was darunter gemeint
3: ist Weiß jetzt vielleicht nicht jeder Oder kennt nicht jeder dieses Turnier aus der Vergangenheit Es ist doch Best of Three Legs gewesen Jedes Spiel Best of Three Legs Und äh, offene, offenes Teilnehmerfeld Und runter bis zum Finale Die ganze Zeit nur Best of Three Legs Und eröffnet glaube ich 1936 Damals in einem Völlig überfüllten Alexandra Palace mit 12.000, 13 13.000 Zuschauern Von der Queen
1: Ich meine, ja, ja. Ja, ja, so nett, es gibt ja, ja die Bilder, die ja. da oben auf der, auf der Stange sitzen und äh, auf den Querbalkenträgern, die durch die Halle ragen. Äh, ich glaube, äh, davon verabschieden wir uns jetzt mal aus diversen Gründen, aber äh, hm. fand ich jetzt auch als Idee so, gerade wenn UK Open so das Turnier auch ein bisschen ja vielleicht der Traditionalisten im Darts ist, weil das auch immer sehr eigene Geschichten hatte, äh, wäre die Idee gewesen, ob man das irgendwie damit äh, einflechtet, weil wenn man... Entweder man baut die UK Open aus oder man sagt, warum nicht das so als so äh, das Traditionsevent des, äh, des Frühjahrs mit äh, aufbauen. Also dann hat man auch wieder den Amateurbereich oder eben ja auch so ein bisschen Hommage an den Amateurbereich oder den Kneipenbereich meinetwegen, wo da ja nun mal herkommt. Dann hat man das untergebracht als Thema, ohne es jetzt äh, zu weit von der Professionalität wegzuentfernen.
0: ist, glaube ich, auch jetzt kein so ein neuer Vorschlag. Ich glaube, das wurde auch schon von vielen, von vielen genannt. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Ganz ganz frisch kam ja auch rein von Michael van Gerben. Zwei, drei Wochen ist es her, wo er sagte, hey, ich will ein 1.001-Turnier. Also nicht 501 Double Out, will ich nicht. Ich will mal 1.001. Kevin, was hältst du davon? W wem kommt das dann eher entgegen? Könntest du dir das vorstellen oder als äh, Gegensatz dazu vielleicht nur 301?
3: Tja... Es kommt im Endeffekt ja denjenigen entgegen, die gut scoren können. Ne? Also wenn ich jemand bin, der wirklich, also das, das, das trainieren ja auch Leute. Ich glaube, Barney hatte das mal als Modell im Training, dass er irgendwie gegen Leute 1.001 oder sogar 3.001 gespielt hat und dann nur best of five Legs oder sowas. Ja, man müsste dann halt schon einen Ausgleich schaffen oder, oder irgendetwas, äh, was dann ein, ein geringeres Spielformat ist oder... Ich meine, Michael van Gerven schlägt es halt vor, weil er sagt, ich score halt vielleicht besser als alle anderen und deshalb äh, kann ich mir da einen Vorteil verschaffen. Auf der anderen Seite äh, kannst du in solchen Lags halt dann auch äh, jemanden wieder einholen, ne? wenn, wenn jemand weiter vorne ist. Äh, das heißt, ähm, da, da geht es dann vielleicht noch mehr um die Konstanz. Ähm, aber am Ende ist die Frage, rücken da die Doppel dann zu sehr in den Hintergrund? Na, tun sie ja nicht, weil du sie brauchst, um es um zuzumachen. Grundsätzlich finde ich es okay. Also ich, ich glaube halt, dass, dass es bei ihm so der Eigennutz ist, so dieses, ähm, ich, ich, ich score sie dann alle weg, aber ähm, es, es, es wäre mal was Neues. Ich meine, wann hatten wir beim das letzte Mal bei der PDC sowas Neues? Wir haben den World Grand Prix seit 1998, wir haben den World Cup seit 2010, ja, ist die Frage. War der World Cup der letzte, Einschnitt, in, in, was die Spielmodi und diese Sachen betroffen hat. Wenn ja, dann warten wir jetzt seit zwölf Jahren auf was Neues. 98 Grand Prix, 2010 der World Cup, 22, Gesetz der Serie. <lacht> Aber leider wird
1: dieses Jahr nichts mehr passieren, weil der Kalender fertig ist. Aber ich bin ehrlich, 1001 finde ich, gefühlt aus Zuschauersicht, finde ich zu langweilig. Also oder Wir haben ja schon bei 501 das Thema. Ich habe es mir mal irgendwo rausgeschnappt dass 60% des Spiels auf dem 20er-Segment stattfindet. Auch da, äh, das ist zwar schön, dass es meistens da anfängt und auch gerade für einen Zuschauer, der neu dazu kommt, okay, die fangen immer da oben irgendwie an, aber äh, ich finde, es hat auch einen Grund, dass 501 die Spielvariante ist, die sich durchgesetzt hat. Also äh, beim Darts hat man halt nicht das Problem wie beim Snooker zum Beispiel, dass man erstmal warten muss, bis dann so ein Frame irgendwie vorbei ist, sondern du hast halt direkt einen Lag, das ist in zwei Minuten durch. Und, äh, wenn du das jetzt unnötig in die Länge ziehst, weiß ich nicht, ob das den Zuschauern so gefällt. Wenn du es wiederum verkürzt, hast du halt das Thema, dass äh, so ein Leck äh, auch immer sehr schnell durch sein kann, dass du da eben dieses äh, dieses eigentliche Drama, dass mal einer vorlegt, dann einer nachlegt äh, und sich das im Leck auch noch ein bisschen abwechseln kann. Äh, man kann vielleicht drüber nachdenken, 701, das wäre so mein, mein Maximum, weil da kann dann noch ein bisschen was passieren, aber äh, ich weiß ehrlich nicht, ob ich mir 1001 anschauen würde. Also äh, es ist schon, finde ich gut, so dass sich 501 als Spielvariante durchgesetzt hat, weil es, glaube ich, ja einfach vom, von der so Verhältniszeit zu dem, was, was passiert, am vernünftigsten ist. Aber wenn man so ein One-Off drin hat, gerne dann nicht gerankt,
2: kann man machen. Ich finde es super. Also äh, ich glaube auch nicht, dass Van Gerben das nur auf den Markt geschmissen hat, weil er, weil es ihm natürlich als als gutem Scorer in die Karten spielen würde, sondern einfach, weil er auch das will, was 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 ich auch oder was was viele auch wollen, einfach mal ein bisschen Abwechslung. Und äh, was Marvel, was du gesagt hast, äh, habe ich mir auch überlegt. Also wenn du die Langstrecke machst mit 1001, dann musst du natürlich auch einen Sprint anbieten mit 301 äh, oder vielleicht sogar mit 121. Also da noch weiter wirklich sofort die Entscheidung, weil ich würde es sehr interessant finden, ob sich da Spezialisten rausbilden. Oder, na, wird wahrscheinlich nicht reichen, wenn du nur ein Turnier machst, aber zumindest, ob du sagen könntest, ja, Noppert, äh, das wird ja auch nichts. Das ist, ist ja 1001 Spiel die nächste Woche, da kann der ja gar nichts. Äh, dafür ist da aber dann ne, ein anderer da wieder so. Also
0: ähm, Wie beim Tennis, ne? mit so verschiedenen Unternehmern. Ja, genau, ein Sandplatzspezialist. Gras, Asche, ja, ja, genau. Awkward.
3: Genau. Und <lacht> ja. ob es das gibt. Aber dann aber dann müssten wir Dinge tun, die es in den 90ern schon mal gab, die ich gar nicht so schlecht fand. Weil wenn du etwas spielst, was theoretisch in drei Darts vorbei sein kann, dann ist halt mhm. die Frage, hat mein Gegner dann die Möglichkeit nachzuwerfen? Mhm. Weil sonst steht da ja nur da Also das gab es früher, soweit ich mich erinnern kann, auch bei 501. Am Anfang bei der PDC oder der WDC, dass ähm, dass wenn jemand das Leck in 15 Darts zugemacht hat, dann hatte sein Gegner halt noch den Nachwurf und wenn er dann nur 14 gebraucht hat, dann hat er halt das Leck gewonnen. Ich glaube, 94
1: oder so, Lada, Masters oder so. Gibt es auch auf YouTube, kann man sich, glaube ich, angucken. Äh, ja. Wo man dann überlegen musste, gehe ich jetzt mit dem zweiten Dart schon auf Bull und treffe vielleicht nicht, weil der andere schon auf Doppel steht oder wie auch immer. Äh, das wäre halt auch spannend, ne?
0: Was ja auch beim World Cup noch vor gar nicht allzu langer Zeit gespielt worden war, war ja Loser's Throw First. Also wenn du ein Leck verloren ja. hast, hast du das nächste automatisch angefangen. Mhm. Das war auch da äh, doch relativ lange. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre sie praktiziert haben. War es nur ein oder zwei Jahre lang? Lang war es nicht, aber es wurde halt auch mal in der kürzeren Vergangenheit mal gespielt. Ne? Oder auch bei der ja, damals BDO gab es ja auch so Spiele, die, äh, ja, wo eine Uhrzeit, nach Uhrzeit gespielt worden ist. Ne? Also man hat gesagt, zehn Minuten und wer dann die meisten Next gewonnen hat. Äh,
3: es gab auch das Match of the Century zwischen, am Ende der 90er Jahre, zwischen Taylor und Van Banefeld, angesetzt auf eine Stunde.
0: Ja, genau, genau, sowas meinte ich. Das ja. ist okay.
2: ja geil. Also es auch. gab
0: schon viele, viele verschiedene Modi und Kevin, du hast ja eigentlich auch recht, wenn du sagst, okay, eigentlich spielen wir immer 501 Double Out äh, und Master In, ja, außer beim World Grand Prix und klar, die PDC behauptet zwar oder je nachdem, wie man sieht, jedes Major-Turnier hat sein eigenes Format, wenn man jetzt sagt, okay, wenn Slam hat die Gruppenphase, hier Open, die offene Auslösung, was ich absolut feier. Ich mache mich auch immer unbeliebt, wenn ich sage, und das wiederhole ich auch gerne nochmal hier, ich zum Beispiel finde das World Matchplay, abgesehen vom Spielort, total langweilig. Weil das ist eine lange Distanz, so Best of 19, aber das, das habe ich halt auch bei den Final-Sessions äh, der Play Championship Finals. Gut, dann hat man früher die äh, Notwendigkeit gehabt, man muss mit zwei Lex Unterschied gewinnen. Das hat man ja auch ein bisschen eingestampft. das fühlt man auch nicht mehr bisschen Ultimatum, das haben sie auch ein bisschen weggenommen. Marvin, du, also hast, Marvin, du
2: bist ein mutiger Mann. Also ich habe mich nicht getraut, das auszusprechen, aber du sprichst mir gerade komplett aus dem Herzen, ähm, das World Matchplay lädt bei mir nur von, von dem Spielort und von der Tradition und einfach von der, weil es halt wichtig ist, so aufgrund des Preisgelds auch. Aber ich gebe dir ansonsten vollkommen recht. Also de aber ich, deswegen habe ich mir nicht getraut, das da, das da rauszunehmen. Ich finde, da müssten sie
1: aber gefühlt dann die anderen Turniere abgrenzen, als dass jetzt das World Matchplay angepackt werden muss. Also dann ist das das, was das World Matchplay auszeichnet, dass du eben von Start bis Ende äh, mhm. nur Kampf hin und her hast.
0: Ja, kann ja sein. Aber zum Beispiel, ich hab Gefühl, diese Spiele sehe ich äh, zu oft. Also dieses Best of 19 oder von mir aus ja gut später, also noch ein bisschen mehr, aber das sehe ich auch beim Grand Slam äh, nach der Gruppenphase. Da verlängern wir auch die Distanz auf Best of 31 oder so sogar. Ne? Also, das gefällt mir Match Matchspielen nicht. Also klar, der Stellenwert von der Historie her, der ist sehr hoch und ich kann das auch verstehen im Sommer, das ist auch das Sommerhighlight für mich im Dart. Gut, die World Series ist, ist eben auch nicht mein Highlight, verständlicherweise. Aber mir gefällt das nicht so. Und auch das, der World Grand Prix hat, hat seinen, seinen Charme, aber da finde ich zum Beispiel die erste Runde sehr, sehr geil, weil es kurz knackig ist, best of äh, ja, best auf Resets, wer zwei Sätze, Sätze gewinnt, der ist durch. Da gibt es halt auch die Überraschung, darauf freue ich mich, aber hinten raus gewinnt dann trotzdem auch wieder die, dieselben Nasen, sage ich, ja, ich, ich
2: Ich finde allerdings auch, dass man, wenn wir jetzt sagen, wir, wir nehmen uns drei oder vier Major-Turniere raus, also das sind die Major-Turniere, das sind die, die großen, die, die wichtigen, ähm, da finde ich, darf aber auch nicht so ein Gaga-Kram gemacht werden. Also da nicht irgendwie mit rückwärts werfen und äh, aus aus acht Metern oder äh, 1001 oder 121 oder sowas. Oder irgendwie ein Mehrkampf aus 501 Highscore Bullballern und Cricket oder so. Das, das kann man alles machen. Also ich finde, die Tour verträgt so ein, zwei Turniere. Aber ich würde es nicht dem Ganzen nicht diese Bedeutung geben. Also das müsste schon eine Kategorie oder zwei drunter angesiedelt werden, finde ich.
3: Finde ich schade. Also ich finde halt, dass wir aktuell nur Setplay und Matchplay haben und dann noch Double-In, Double-Out gespielt wird. Und das ist mir, also wenn ich das mir beim Tennis angucke, mit den unterschiedlichen Belagen, die dann auch die, also da würde ich mir schon auch bei den ganz großen Turnieren gewisse Besonderheiten wünschen, und würde es tatsächlich auch schön finden, wenn es dann so ist wie beim Tennis auch, ähm, dass dann quasi so eine, es gibt beim Tennis eine Rasensaison. Wieso gibt es dann nicht irgendwie die fünf Turniere, die vor dem World Grand Prix stattfinden, werden alle Double-In-Double-Out gespielt? Ja. Fände ich
0: nice. Fände ich richtig gut.
3: Und was mir noch ich auch gefallen auch noch gefordert, würde, Dass die Players' Championships
0: ja. Paul Nicholson und viele andere sagen ja auch, sorry, die Turniere, zumindest die beiden, die jetzt wirklich zwei Tage genau vor dem World Cup in Dublin stattfinden, im Hotel nebenan, oder im selben Hotel teilweise, ja, dass die bitte auch äh, Double-In-Double-Out stattfinden sollten. Warum denn ja. auch nicht? Also, wem tut's da weh? Also, die sind eh vor Ort. Äh, gut, die anderen spielen dann das Major halt nicht mit. Aber, why not?
2: Aber das kannst du nicht ernsthaft vergleichen. Also, zwischen zwischen Sandplatztennis und Rasentennis ist ein himmelweiter Unterschied, immer noch. Auch wenn das durch, durch Bälle und, und anderes Material sich sich ein bisschen angeglichen hat äh, über, über all die Jahre. Aber du hast ja wirklich Spieler, die in der Rasensaison auftauchen, die hast du die halbe Sandplatzsaison gar nicht gesehen, weil, ja. weil die da überhaupt nichts reißen. Das wirst du jetzt ja nicht durch ein Double-In ändern. Also dadurch wird ja nicht äh, auf einmal ein Spieler auftauchen, wo du sagst, oh, der im Viertelfinale... Ach so, war ja. double ja klar, dann verstehe ich. Also das, das wirst du ja nicht haben. Ähm, da müsstest du dann schon irgendwie ein bisschen, das sind ja Spielereien so. Und ähm, Also ich na, verstehe mich nicht falsch, ich, ich finde das gut, ähm, wenn man sowas macht. Ähm, aber ich finde, das kannst du jetzt nicht vergleichen äh, mit Tennis, äh, dass sie auf unterschiedlichen Belegen spielen. Das ist schon nochmal ein größerer Unterschied, finde ich schon.
0: Aber vielleicht, Christian, sieht sich ja wirklich jemand raus, wie du sagst, es so ein 121er Spezialist. Ja, aber, da, Ende, genau, aber da
2: musst du es krasser machen. Also dann musst du wirklich einen Unterschied haben, wir, wir spielen äh, 1001 bei Turnier X und wir spielen 121 bei Turnier Y. Das ist für mich ein Unterschied, da sage ich, okay, das ist äh, wie Rasen- und und äh, Sandplatztennis, äh, ne? von der Unterscheidung her. Aber nicht, ob du Double-In spielst, mit Double-In oder ohne Double-In. Also das, da sind die Unterschiede nicht so groß. Bei, bei dieser 1001 und, und, und 121-Geschichte hättest du es sicherlich. Und du hättest es auch, wenn du jetzt so so eine Art Mehrkampf machst, wo du vielleicht noch Cricket was mit, oder irgendwas mit einem mit Bull machst, ne? mit einem Bullseye irgendwie so ein Shooting, irgendwie was mit dazu nimmst. Da hättest du das sicherlich auch. Da würden sich sicherlich äh, ein paar Spezialisten äh, herausbilden. Ich will nicht sagen, dass dadurch völlig neue Leute auf die Tour kommen, ähm, dafür wären das dann einfach zu wenig Turniere, die, die, die in dem Modus gespielt werden. Aber es würde sich, glaube ich, unter den Profis, würde sich sehr schnell zeigen, dass das einige besser beherrschen als, als andere. Völlig normal. Ich werfe das Quattro-Wort rein. Ja, ja. ich drauf
3: gewartet. <lacht> ich wusste auch, dass es kommt. Und ich, ich hatte gerade über, über, weil man es ja irgendwie vom E-Dart kennt, hatte ich gerade über Doppel-K.O. nachgedacht. Also dass du, wenn du ein Spiel verlierst, nicht sofort raus bist, sondern quasi dann in die Verliererrunde kommst. Und dich zurückrunden kannst, theoretisch. Wird ja auch noch oft Fan ab von PDC praktiziert, ja. 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 Also ist auch etwas, was ich mir... Was wäre also, was für diese
0: player Championships turniere ja. oder so? Ja.
3: Ja.
2: Vielleicht muss man das Board nochmal erklären, vielleicht kennt das nicht jeder.
3: welches Board, das quadro board ja. äh, dass du hast halt am Bull, glaube ich, innen, äh, hast du noch einen Ring und da zählen halt die getroffenen Felder vierfach. Genau, Na, zwischen Triple ich, und Bull. Genau, und ich kann halt äh, dann nicht mehr 180 werfen, sondern 240.
2: Ich habe mir in Vorbereitung auf diese Folge ich mir wirklich mal so einen... So einen <lacht> So ein Video, dass ich sowas mal sage, aber ist wirklich so. Äh, nochmal, nee, weil ich auch Bock drauf hatte, einfach mir nochmal so ein äh, quadro board Battle äh, anzugucken. Ähm, da gibt es das ein oder andere. Also wer das nicht kennt, ähm, findet man alles sehr schnell und einfach. Ich finde es ja irgendwie nicht so geil. Also der am Anfang sieht halt lustig aus, aber das nutzt sich dann auch irgendwie schnell Was, was haltet ihr denn von, von einem Doppelturnier? Ähm, Klar, jetzt könnte man sagen, das wäre auch mein Ansatz, beim macht mehr aus dem World Cup. Ja, also ist für mich ja sowieso das Turnier, was ich was ich echt mega ausweiten würde. Und da kannst du auch dem Doppel noch eine höhere Wertigkeit nochmal geben, als es jetzt schon hat. Und ich würde nochmal in die Runde schmeißen wollen, so eine Art Kontinentalvergleich. Also Ryder Cup Golf, Lever Cup Tennis, Mosconi. Und das wundert mich eh, weil Barry Hearn ist ja, gut, er ist jetzt nicht mehr äh, am... Am, am Lenkrad, äh, sondern sitzt jetzt so als Beifahrer. Und ich hab, ja, okay. vielleicht. Hey, wie der Fahrlehrer, der ja, mal er reingreift. Hat, er ist noch er am Lenkrad. Hat, er, er, hat, er
3: hat das, was du in diesen, äh, in diesen Fahr Fahrschulwagen hast. Ja, genau. Er, er kann am Beifahrer immer noch Gas geben und bremsen. Das würde ja. genau Schönes sagen. Bild,
2: sehr schönes Bild. Langsamer, Eddie. Eddie
3: can you just stop, stop. Stop, Eddie. No, we we can't put the World Championship away from Alipay. No, stop. Nein, aber weil auch er oh. so
2: ein großer Freund neun äh, Ball Billiard Mosconi Cup ähm, US yeah. USA gegen Europa ist, wundert es mich, dass dass es adäquat noch nicht gibt im, im Darts. Also, dass du, klar, wir können jetzt hier nicht USA gegen Europa spielen. Den Taylor Cup. Ja, genau, den Taylor Cup. Äh, irgendwie sowas in... in, in, in England versus Rest of the World. Genau, also. zum Beispiel. Oder äh, machst es ein bisschen größer und sagst, äh, UK äh, versus Rest of the World. Oder wie auch immer, aber... Das Gab's auch hat schon, es ne? Hat es, Schock, hat es gegeben. Ja,
3: war, gab es aber auch mal in dieser Perspektive, zumindest so ähnlich, ähm, ich glaube, beim Masters of Darts, und beim RTL Seven Masters, was es ein einziges Mal gegeben hat, wurde sie dann bewusst so gespielt haben, dass am Ende ähm, ein Finale zwischen einem Spieler aus England und Niederlande stattgefunden hat. Also es waren nur zwei Länder, ähm, aber die haben halt die Gruppen extra so gemacht, dass erst die Niederländer ihren, ihren Champion ausgespielt haben und quasi dann. Da, es ist zwar ein bisschen was anderes, aber so, ich, so was Ähnliches äh, hat es dann und und Ach das dann. war die WDF. Die WDF. Gibt es ja immer das, noch, genau. Ja, hier Four, Four Nations.
0: Four Nations Turnier. Es gibt ja dieses BDO Invitational, wo dann England, Schottland, Wales und so weiter gegeneinander antreten. Da spielt halt aus so einem, sag ich mal, Team bei den Herren, Vierer, bei den Damen spielt jeder ein Leck. Und dann kommen ja. zwei neue auf die Bühne und spielen auch ein Leck. Und das wird dann hochgezählt. Auch ziemlich interessant. Also,
3: gibt es ja beim Edart auch, ja, dass dann, dass dann sogar parallel auf zwei Boards. Äh, jeweils einer gegen einen spielt und äh, dann, 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 werden, dann werden die Paarungen quasi durchgewechselt oder so. Das, das sind ja auch so äh, Geschichten. Äh, aber ich glaube, die PDC, ja, die, die müsste halt dann gucken, dass, ja, bislang ist halt der World Cup ein Showturnier einmal im Jahr und die Leute sagen, sie finden es geil für ihr Land zu spielen. Aber das müsste man dann halt auch vielleicht ausbauen. Ah, Absolut. aber es ist halt die Frage, ob die PDC bereit dazu ist. Ne? ist aber man, wir träumen ja hier völlig,
1: völlig.
2: Ja und, und diese sowas äh, wie, wie äh, diese, diese verschiedenen Spielformen. Die, ich finde so ein Kontinentalvergleich ähm, ist ist das der perfekte Rahmen. Also man sieht es ja auch beim beim Ryder Cup beim Golf, ähm, wo ja auch verschiedene Spielarten über das Wochenende gespielt werden und das könntest du auch machen. Also natürlich kann man den Schwerpunkt 501 äh, Double-Out lassen, aber da kannst du auch mal so ein, zwei, drei andere reinwerfen, was dann ja auch wieder Spezialisten die Möglichkeit geben könnte, äh, da in so eine Truppe, ähm, in so eine Teamaufstellung mit reinzurutschen. Also ich fände das sehr, sehr interessant und Doppel, ähm, hatte ich ja gesagt, beim, beim World Cup mehr auf Doppel setzen, aber man kann natürlich auch ein ein reines Doppelturnier machen. Und, Und
0: wo, Blind Pairs mäßig.
2: Ja, ja, entweder so oder wirklich äh, es, es den den Spielern selber freistellen. Und ich glaube, das wäre für den Fan ganz interessant, um zu gucken, ah ja, hier, das wusste ich doch, dass der der, ich will jetzt nicht wieder die üblichen Namen sagen, also das Der Van Gerven mit dem Thunderfall. Ja, ja, genau, das, das ist der oder dass der Woodhouse mit dem, mit dem Ryan Meikle oder so, Das hatte ich mir schon immer gedacht, dass die beiden, die sind bestimmt befreundet und so. Ich glaube, dass ganz viele Leute, ähm, die Darts verfolgen, dass die das auch einfach mal interessiert, so, so, so ein bisschen gossip. Wer kann mit wem und wer kann mit wem nicht. Das sind auch immer so ganz interessante Geschichten, glaube ich. Und sowas würde dann äh, da auch ganz gut, ganz gut rauskommen. Würde ich selber auch spannend finden, also die Doppelpaarung äh, zu sehen, fernab von irgendwelchen äh, Nationalitäten.
0: Jetzt haben wir viele, viele Ideen gesammelt. Viele ja. gehen auch Richtung Show-Event. Was, was wäre denn ein Turnier, wo er sagt, von den aktuellen Premier-Ranked-Events, wo er sagt, okay, das, das würde von mir aus ruhig ersatzlos gestrichen werden können. Darauf kann ich kom komplett verzichten. Also bauen wir uns mal ein bisschen den Kalender zusammen. Wir haben jetzt am Anfang oder Ende des Jahres, je nachdem wie man es nimmt, über Weihnachten, Neujahr, haben wir die WM, die steht an Nummer 1, da braucht man nicht drüber reden, Set-Modus. Alexander Palace ist erstmal ein Stein gemeißelt für die nächsten Jahre so oder so. Ist halt das Highlight des Jahres, das schauen die meisten Menschen an. Die Leute, die auch während des Jahres kein Dart schauen, die schauen die WM. Liegt natürlich vom Zeitpunkt her, auch perfekt, haben wir schon öfter auch hier erwähnt. Sommer-Highlight hatten wir angesprochen. Ist im Moment das World Matchplay, haben wir aber auch jetzt hier auch schon rausgefunden. Ist vielleicht auch gar nicht so geil oder finde vielleicht auch nicht jeder so gut, auch wenn es natürlich den Leuten so eingetrichtert wird. Ne? The Highlight of the Summer, the hottest event of the summer in Darts, World Matchplay, Winter Gardens. Kommt man wahrscheinlich erstmal auch nicht von weg, ist auch noch so in den Köpfen der Menschen drin. Aber, aber dann haben wir ja das Problem, dass wir aktuell in der Phase auch sind, wo gar keine großen Meldeturniere wirklich über die Bühne gehen. Wir hatten ja die UK Open jetzt. Gut, die waren jetzt im März, Anfang März, aber dann kommt erstmal lange, lange gar nichts. Und ist dieses Loch nicht eigentlich auch wieder viel zu groß, weil wir haben diese krasse Bündelung ab September, Oktober, wo es dann wirklich, vor allem im November ja, wöchentlich ein Major-Turnier im TV gibt, was mir eigentlich auch zu viel ist. Also ich, ich mag das zwar, wenn diese heiße Phase anfängt und so man merkt so, okay, langsam so Richtung WM, dann, dann wird man so ein bisschen nervös auch, so man freut sich so, aber ist das nicht zu viel Bündelung auch auf, auf ja, eine bestimmte Phase, Moritz?
1: Ich es ja eben einmal auch angedeutet, oder deswegen finde ich Lutz' Idee mit Verknüpfung Players' Championship Finals und European Championship ganz interessant, weil das sind ja wirklich auch Paradebeispiel für... Ja, Players Championship Final, schön, da wird glaube ich auch noch mal ein bisschen auf zwei Bühnen gespielt, wenn ich es richtig habe, aber äh, weiß ich jetzt nicht, ob äh, das jetzt der Weisheit letzter Schluss ist, das finde ich, da haben wir dann schon mal ein Event weniger, mh, was ja quasi so ein bisschen dann einfach den Tour oder den Tourkalender abschließt, das finde ich eigentlich so ganz cool. Ähm, für mich gehört jetzt was Corona-bedingt ein bisschen anders, äh, dann der World Cup of Darts ist natürlich dann schön so, irgendwie in Mai, Juni reinzupfliegen. Ich glaube, die PDC will sich halt die Premier League nicht zerschießen, wobei ich jetzt auch nicht finde, dass die einen jetzt über das Frühjahr komplett catchen würde, dass man äh, da nicht irgendwie einen Major noch untergebracht kriegt. Also äh, ja, ich glaube, wir sind uns zu halbwegs einig, dass man die UK Open ausbauen sollte. Wenn wir die World, den World Cup auch ausbauen sollten, gern ja mit einer Gruppenphase, dann kann man das doch mal irgendwie, äh, weiß ich nicht, Ende Mai, Anfang Juni platzieren. Zwei Wochen weiß ich nicht, aber äh, ich finde, das gehört auch ausgebaut und da sind auch einige Nationen, die mit den Hufen scharren, die jetzt da endlich reingehören. Und dann hast du eben für Jahresende so World Grand Prix, Grand Slam, hätte äh, ich da jetzt noch was vergessen, aber das wären ja quasi dann so die beiden Turniere, die man noch da so zwischen unterbringt, dass man eigentlich so einen Taktung März, Mai, Juli hat und eben dann, bevor dann der Tourabschluss Players Championship, Finals European Championship ist, eben mit dem Grand Slam und World Grand Prix nochmal zwei große Dinger. Also, das, äh, da würde ich mich schon sehen. Und dann, äh,
3: dann ziehst du das eine in den September, Fragezeichen, und dann, also, das könnte ich mir halt dann auch vorstellen, dass du so ein bisschen diesen Zwei-Monate-Rhythmus äh, äh, drin hast, in Anführungsstrichen. Genau. Äh, und wir hätten dann ja sogar ja.
1: WM UK Open World Matchplay Grand Slam. Das wäre ja quasi, äh, wenn das unsere vier Auserkorenen sind, aber äh, oder eher vielleicht doch der World Grand Prix, weiß ich jetzt nicht. Aber das wäre ja schon so ein bisschen wieder das Jahreszeitenthema. Und dann stellst du halt. Dieses Jahresabschlussturnier da, da ein bisschen drunter, denkst dir noch irgendwas Schönes aus, wo du ein bisschen internationaler unterwegs sein kannst oder vielleicht eben mit einem anderen Format noch einen Major platzierst oder eben nicht einen Major, sondern die, die Stufe darunter. Äh, so würde ich mir das jetzt zurecht basteln.
2: Ich würde die Premier League zum Beispiel ich weiter nach vorne ziehen, also das Masters fällt für mich eh weg. Das wäre wär auf jeden Fall gestrichen. Ähm, und die, äh, dann würdest du auch die PDC wieder dazu kriegen, dass nach dem WM-Finale verkündet wird, wer mitspielt. Dann müssen sie es nämlich. Aber nein, ich glaube, dass die ähm, die Premier League auch aus aus PR-technischen Gründen da am besten äh, aufgehoben ist. Weil die WM hat halt die riesen Riesenstreikhaft und die PDC möchte dann mit der Premier League die großen Hallen voll machen. Wann kannst du das denn besser als... Äh, ähm, nach der WM, wo du deine besten Pferde äh, der der größten Öffentlichkeit präsentiert hast ähm, und dann die logischen acht oder wie viel auch immer es dann sind äh, mitnimmst und handelt die Premier League dann ein bisschen früher ab, hast dann äh, als als Sommerevent äh, von mir aus dann das das World Matchplay, kannst du aber auch noch einen Monat nach vorne ziehen äh, und den World Cup würde ich da irgendwo hinsetzen, weil ähm, Public Viewing, ne? äh, Warten wir mal ab, was in Deutschland so passiert. 200.000 äh, auf der auf Fanmeile in Berlin. <lacht> ja, ich, okay, ich spiele jetzt ein bisschen rum, aber. Dann geht der Match da rein. Geil. Ja, und dann ist natürlich geiler, wenn geiles Wetter ist, ne? Wenn du sowas irgendwie im Herbst oder Winter spielst, und dann geht der Match rein, genau. Ähm, um nicht aus einer Vorfolge zu aus, zitieren, die ob das die, fliegen.
1: Um aus einer anderen Folge jetzt. zu zitieren, ihn, ob das die ob das die acht Pinten in Portugal interessiert.
2: <lacht> <lacht> ja, nein, also das kenne ich irgendwie, weil es einfach so ein besonderes Turnier ist. Äh, auf so viele Art und Weisen kann es auch in der besonderen oder ungewohnten Darts-Jahreszeit Sommer passieren. Für mich war, ist und bleibt Darts ein Wintersport. Ich weiß nicht so ganz, warum das so ist, äh, aber ich merke das halt bei mir selber auch, äh, wie wie die Lust auch am Dartspiel äh, irgendwie deutlich mehr zwischen September und und April da ist, als jetzt im, weiß ich nicht, ja, Juni oder August oder so. Ähm, das, deswegen stört mich auch so diese Ballung nicht so ganz man, hinten raus. Man kann es ein bisschen entzerren, ja, aber ähm, so, so eine gewisse Häufung äh, finde ich schon nicht nicht verkehrt. Und mir ist diese Gewichtung einfach wichtiger. Ne? Also, dass du wirklich Vier wichtige Turniere hast und ähm, da kann dann von mir aus eine Woche später auch ein unwichtigeres spielen. Aber so wissen viele Leute überhaupt nicht, was ist da jetzt? jetzt ja, Die haben in Hildesheim gespielt, ja, und dann haben die aber auch in, äh, keine Ahnung, da waren die UK Open waren ja auch, da haben die auch gespielt und da und jetzt hat Martin Schindler irgendwie erst ins Finale auch bei einem Turnier wieder gekommen. Die, die checken aber überhaupt nicht, was wofür ist, wie wichtig ist, was und so und das das geht nicht. Du musst den Leuten das äh, äh, musst die Leute erziehen, dass dass sie dass sie wissen. Das sind die vier wichtigen Turniere im Jahr. Da muss ich dabei sein, da muss ich meinen Spielern die Daumen drücken, weil da geht es um, um ganz viel Preisgeld, da geht es um Ruhm und Ehre und äh, durch das Preisgeld eben auch um, um, um Rankingposition. Und dann packe ich noch den World Cup dazu und irgendeine völlige Gaga-Veranstaltung, also Gaga jetzt nicht Gabriel Clemens, sondern ne, ähm, irgendwas 1001 oder Sprintdistanz oder 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 und mach dann noch alle vier Jahre oder alle drei Jahre so ein Kontinentalvergleich. So ein, äh, dann sind wir doch da. Also da habe ich Bock drauf.
0: Aber, aber halten wir die, die Fans wirklich so bei der Stange? Aber nochmal kurz, Lutz, du hast ja oft auch, oder wir alle stellen ja fest, viele schauen nur die WM. Ja. Ha wür würdest du denken, dass man mit diesem Kalender dann in der Form die Leute über das Jahr hinweg äh, an den TV-Geräten oder Stream oder whatever hält, dass sie da das Jahr über hinweg verfolgen? Naja,
2: wenn wir äh, der Meinung sind, die Leute schauen nur die WM, ähm, dann ist, wäre es ja schon mal ein, ein, eine Steigerung 100 Prozent, wenn ich sie dazu kriegen würde, auch jetzt den World Cup zu schauen oder das World Matchplay. Bislang ist es aber, kommt mir zumindest so vor, in meiner Blase, es ist total random. Die haben einfach Bock auf Darts und dann schalten die mal ein oder fragen, ist am Wochenende wieder irgendein Turnier oder vielleicht googelt man bei garten.de mal irgendwie Turnierkalender oder irgendwas und dann sieht man da, ja, die spielen ja da so und zack, überträgt, gucke ich mir an. Aber die Leute gucken es, weil sie einfach Bock haben, Mal wieder Gervin Price gegen, gegen Van Gerben zu sehen oder so. Aber, aber sie verstehen nicht. Und ich weiß, dass viele, die sich jetzt diesen Podcast anhören, mit den, die Augen verdrehen, sagen, ist ja, ich bescheuere. Natürlich verstehe ich das. Ja, klar. Ich auch. Also viele von uns. Aber wir reden jetzt von einer breiten Masse, um diesen Sport einfach in, in der breiten Masse noch, noch besser zu verankern. Ähm, da musst du es einfach verständlicher machen. Und du musst mit kleinen Schritten anfangen. Ähm, Ne, wer, wer über Wimbledon zum Tennis gekommen ist, ich nehme jetzt wieder Tennis, weil es ja einfach immer ein guter Vergleich ist, der wird dann auch wahrscheinlich erstmal die French Open oder die US Open dann geguckt haben oder von mir aus den Davis Cup als, als Sonderfall, ähm, als dass er zumindest früher. Ja, zumindest früher, genau. Ja, aber heute glaube ich auch, als dass er jetzt ganz bewusst das ATP-Turnier in Barcelona oder so einschaltet. Ähm, das Ja, das, das ist dann der dritte, vierte Schritt. Aber im Moment, glaube ich, der normale Zuschauer versteht Darts nicht. Also er versteht den, den Darts-Tour-Kalender nicht. Er versteht nicht, welches Turnier ist wofür, für welche Wertung und wie wichtig ist das. Der sagt, ja, aber Schindler ist doch ins Finale gekommen. Wieso ist denn der immer noch die 55? So, ähm, weil er nicht weiß, dass das... Players' Championship war und, und was, was das bedeutet und was das im Preisgeld bedeutet und so. also ähm, Da muss man, glaube ich, erstmal, das ist der erste Schritt, da eine, eine klare Trennung und eine klare Wichtigkeit und, und Relevanz reinzukriegen.
3: Ich meine, die Geschichte, was heißt, die Geschichte gibt dir recht, das, was aktuell in anderen Sportarten passiert, gibt dir ja recht. Also im Tischtennis versucht man jetzt ja aktuell ja. eine Grand Smash-Serie zu ja zu äh, etablieren, die an die Grand Slams äh, am Tennis entsprechend angelehnt ist. Im Tischtennis war es, glaube ich, auch lange so, dass, dass ich so dachte, ja, äh, da, da waren für mich WM und EM die Sachen, wo ich mitbekommen habe, ah, Timo Boll äh, kommt da dann wieder weit, aber dass der da unter den Jahren, unterhalb oder, oder innerhalb eines Jahres da irgendwie äh, ähm, Ranking-Turniere gespielt hat und das und das erreicht hat, das, das war nicht so richtig in meiner Wahrnehmung. Und jetzt versuchen die ja da auch äh, Dinge aufzuweichen und aufzubrechen und ähm, ja, man muss sich halt überlegen, was man im Dartsport macht und äh, es ist einer, eine der, der Entscheidungen dann auch in der Zukunft, wenn wir vorhin über Barry und Eddie hören, in diesem Auto gesprochen haben, ne, die dann einfach äh, gucken müssen, wo sie das jetzt äh, hinsteuern, auf der einen Seite die Globalisierung im Auge behalten, auf der anderen Seite aber auch gucken, ähm, also den Kalender an sich, den kannst du an, den kannst du nicht mehr weiter ausreizen, glaube ich, also noch mehr zu gehen nicht und dann solltest du halt früher oder später über die Sortierung nachdenken und wir müssen uns darüber Gedanken machen, ob wir Lutz Wöckener im Mai überhaupt in unseren Podcast einladen, weil, äh, <lacht> <lacht> weil er ja Nee, da bin ich beim Grand ich so ich
2: Smash. Da bin ja, ich raus. Ich schon gedacht. Lutz Wöckner äh, hier nur von O bis O.
3: Ja genau, nur von O bis O, genau das. Ja. Das ist von der Zeitumstellung nicht betroffen, aber äh, da kommt, kommt dann so ein Einschnitt am 30. April, ist dann vorbei. Aber geht
2: euch das nicht so? Findet ihr Darts im, im Juli genauso geil wie im, im Januar oder im Dezember?
1: Ja, ich freue mich dann ich, halt auf andere Sachen. Aber vielleicht fände ich es, wenn da mehr wäre. Also, äh, das Ding ist ja, wir haben ja immer im August dieses Sommerloch mit der World Series gehabt. Also World Cup zum Beispiel fand ich schon auch immer geil, wenn das auch so Anfang Juni war. Aber mhm. dass die Ballung zum Ende hinkommt oder eben dieses Warm-up zur WM, äh, da, da gehört da jetzt auch in, ins Fernsehen, damit du heiß wirst auf die WM. Das, mhm. äh, also, Ganz ehrlich,
0: warum also zum Beispiel, wenn ich jetzt überlege, so, so, ein, so ein Sommerturnier, ich grill draußen mit meinen Freunden auf dem Balkon und äh, nebenbei läuft Matchplay-Dart und wir trinken ein paar Bier zusammen, finde find ich nicht ungeil, also ja. habe ich auch schon öfter so ich gemacht. Ich sage ja auch also, gar nicht, ich, dass,
2: ich, dass da gar nichts stattfinden soll, also ich, ich finde es ähm, ja nur, nur gerechtfertigt, dass im November oder Dezember mehr passiert, als im Juli und August, so, aber... Ich bin ja auch dafür, ruhig eins dieser Majors im Sommer stattfinden zu lassen und dann auch den, wie gesagt, den World Cup äh, sehe ich sogar auch auch im Sommer. Ne? Allein schon aufgrund der Public Viewing-Veranstaltung. Völlig, völlig jetzt, klar. Jetzt ist, jetzt ist Lutz, können schon warte. Tickets
1: kaufen? Jetzt ist Lutz nicht nur ein Waiter, sondern auch ein Mater, also ein May hater.
2: Oh. <lacht> 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 Ich
0: wir müssen auf jeden Fall über ein Thema dann auch noch reden.
2: Ach, noch eins?
0: Was, was hier noch? Ich will, äh, Lass das mir mitspielen.
2: noch eine Sache zu Barry Hearn sagen. Ich fand, das, ich, das Bild, das, das werde ich jetzt auch so im Kopf behalten wie die beiden. Und wir haben ja eine Menge Fahrlehrer, ne? Brandon Dole und Steve Beaton. Also es gibt ja den einen oder anderen. Fahrlehrer haben ja durchaus eine Tradition in der PDC. Insofern passt Barry da gut hin. Aber was mich echt ein bisschen wundert gewundert hat, in den letzten Jahren, dass da nicht mehr Fantasie in diese T Turniere reingesteckt wurde, weil Barry ein absoluter, ähm, also der macht ja mutige Sachen. Also der bringt ja Sportangeln ins Fernsehen. Und sein großer Traum, habe ich glaube ich auch schon mal gesagt hier an der einen oder anderen Stelle, ist Fantasy Golf. Nee, Fantasy Golf heißt, Advent, Advent, ich weiß gar nicht mehr, wie er es genannt hat. Auf jeden Fall inhaltlich äh, die besten pga Golfprofis am Ende der Saison auf der Minigolfbahn zusammenzukriegen und die die Windmühle spielen zu lassen und die Schnecke und Spinne und keine Ahnung, wie die Dinger heißen. Und das ist ist eine weltklasse Idee, finde ich. Und das ist sein großes Ziel. Und er, er hat damals gesagt, ja, er hat es nicht hingekriegt, es war zu teuer, aber ja, die Wahrscheinlichkeit ist nicht hoch, dass er das mal schafft. Aber das ist sein großer Traum, dieses, ich weiß nicht, Fantasy oder Adventure-Golf, irgendeinen so bestimmten Namen hatte er dafür auch schon. Ähm, das, ist geil. das ist geil. so Und das ist so ein Typ. Ich stelle mir ein Typ, der so denkt. Ich stelle
0: mir gerade nur vor, wie, wie wir so einen dart aufbauen, wo die dann mit den Pfeilen so durchwerfen müssen, durch so eine Windmühle oder so. das ist auch
2: geil. Ja, aber, aber jemand, der so, so, so
0: ein
1: Reifen, da musst du dann durchschießen. <lacht> ja. So ein bisschen, so ein bisschen schlag den Rabst, also so, so Minispiel-Varianten.
3: Und, und Rust, Bray calls das es Ganze, gab, geil.
1: Es gab mal, es
3: gab mal zwei Spieler, die ich hier nicht namentlich nennen möchte, die ausgebullt hatten. Und danach sind sie zu so einer Stelle gegangen, wo nur so eine Halterung von einem Dartboard war, wo das Board irgendwie weg war, weil es kaputt war oder sonst was. Und dann haben die beiden angefangen, auf, auf oder durch diese diese Halterung durchzuwerfen. Nur die
2: Spider oder wie? Und das,
3: ja, ja. Und, und äh, also da, wo du das Board irgendwie reinhängst, so hat man mir das. Erklärt, okay. irgendwie, äh, 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 weiß ich nicht, stand da nur der Ständer, ich kann es nicht genau. Und dann haben die haben die da ihre Pfeile da auf, dahin geworfen, wo das Board sein soll, aber da war halt kein Board. Und einer von den beiden meinte halt, naja, vielleicht gehen ja die Darts vom anderen kaputt.
0: <lacht> genau, was ich gerade noch ansprechen wollte, was eigentlich eins und eins hier mit diesem Oberthema äh, einhergeht, das ist ja auch die Preisgeldverteilung. Denn wir haben ja in der Order of Merits eine ganz klare Zentrierung auf die WM, wo wir ja auch schon oft demoniert ja haben, die ist uns im Vergleich zu den anderen einfach zu hoch dotiert. Die kann gerne so hoch dotiert sein, aber dann bitte auch nachziehen bei den anderen Majors, das haben wir die dieses Jahr mit angefangen, die PDC, sie erhöhen das Preisgeld bei einigen Major-Turnieren, werden das auch im nächsten Jahr bei anderen Major-Turnieren machen, aber wie würdet ihr das dann umsetzen mit jetzt in den Ideen, die wir so gesammelt haben, also wie würdet ihr das von der Struktur her beim Preisgeld dann verteilen auf diese großen vier dann auch gleichwertig, die WM natürlich nochmal ein bisschen davon abgesetzt, oder wie ist da so eure Vorstellung,
3: Kevin? Ich finde es schon, also WM ein bisschen höher und die anderen drei muss ich jetzt gar nicht unbedingt staffeln. Ne? Ich meine, das viel größere Thema sind halt die, die Preisgeldunterschiede dann auch. Also finde ich jetzt, das ist halt auch ein generelles Problem, dass ich dann bei den UK Open äh, von, von 100 Prozent also 100.000 auf, auf 40 runtergehe und der Halbfinalist kriegt nur noch ein Fünftel vom Sieger. Also ich finde, das sind Dinge, die, die dringend angepasst gehören, egal wie der Kalender am Ende aussieht.
2: Ja, gebe ich Kevin total recht. Also das ist das, was mich auch äh, immer sehr stört. Also diese, ähm, selbst beim Players' Championship-Turnier, ähm, also dass du dann bis zum Viertelfinale geht's eigentlich nur um Peanuts und dann dieses eine Spiel, äh, was nee, andersrum, Blödsinn, bis zum Halbfinale, so ist richtig. Und dieses eine Spiel dann ins Finale, es gibt fast genauso viel Wert wie alle, wie viel sind vorher? Vier Runden? Vier Spiele vorher? Also die diese Stufen würde ich einfach ein bisschen mehr angleichen wollen und äh, dass der Sieger so ein Vielfaches bekommt von einem Halbfinalisten oder gar Viertelfinalisten dann, ähm, finde ich, find ich nicht okay. Also klar muss er mehr kriegen, aber äh, das ist ein viel zu große Sprünge hinten raus.
1: Sind ja auch alles Maßnahmen, wo wir sagen, Konstanz soll sich ja auch auszahlen und äh, wenn jetzt eben jemand tausendfach ins Halbfinale kommt und dann gewinnt einer halt mal Turnier, genau, weil da genau. die Tagesform fliegt, das ist ja genau ja. das Thema mit den Tagesqualifierern. Eigentlich musst du ja in jeder oder auf jeder Ebene schaffen, dass der Spieler, der am konstantesten seine Leistung abruft, auch auf, dafür belohnt wird. Klar ja. ist es schön, oder äh, es muss auch belohnt werden, dass jemand eine Top-Leistung abliefert, aber äh, wir haben jetzt auch in jüngerer Vergangenheit Finals erlebt, wo äh, man nicht seine Top-Leistung abrufen muss und äh, trotzdem sein Preisgeld sich verdoppelt. Äh, tue ich mich ein bisschen schwer mit.
2: Ja, sehe ich, seh ich genauso, gebe ich dir recht, ja.
1: Ist denn eine
0: Zwei-Jahres-Rangliste auch noch zeitgemäß? Also wir haben jetzt ja zum Beispiel wieder beim Tennis zum Beispiel, da gibt es ja auch andere Formen. Aber oh gut, da hat man natürlich auch nicht diese Tourkarte-Geschichte, dass so 128 Leute irgendwie da Preisgeld reinpfeffern können, sondern natürlich in den Unterbauten, das kann man ja auch nochmal in Frage stellen. Und das sieht man jetzt auch immer öfter, Lutz hat es angesprochen hier in Hausen, wir haben 20 Absagen gehabt im Endeffekt. Jetzt haben wir auch die Situation jetzt äh, im letzten Wochenende gehabt, ähm, dass jetzt zum Beispiel Challenge-Tour und Pro-Tour gemeinsam stattfinden. Wir haben auf der einen Seite die Pro-Tour halt in England und in Deutschland haben wir dann parallel die Challenge-Tour. Das könnte natürlich auch jetzt des Kalenders geschuldet sein und es wird wahrscheinlich immer öfter vorkommen, dass die top -Cans auch mal sagen, nee, so ein Wochenende, ich setze mal eben aus, dann drücken die Leute eben nach, beim Golf kennt man ja auch, man hat ja jede Woche die Möglichkeit, ein Turnier zu spielen, aber es nehmen halt nicht mal alle, alle Top-Golfer halt teil. Das ist eben so, dem nebenbei läuft wöchentlich auch eben die Challenge-Tour, heißt beim Golf halt anders. Könntet ihr euch das auch vorstellen, dass das so parallel noch mehr läuft, dass halt diese, sage ich mal, Unterbauten dann auch parallel zu dieser äh, ja, Tour läuft, wo die eben die Tool Card holder dauerhaft unterwegs sind?
3: Ja, also es ist halt schwierig, wenn ich über den Unterbau dann auch äh, Plätze für die Pro-Tour vergebe. Also Nachrückerplätze, weil dann ist ja, kann ja jemand nicht die, die Challenge-Tour weiterspielen und äh, muss dann halt gucken, äh, ne, es, es wird halt dann absurd, wenn ich sowas, wenn ich wenn ich irgendwie... Pro-Tour absagen würde, weil ich sagen würde, ich muss meinen, meinen ähm, Platz in der Challenge-Tour-Rangliste absichern. um ja, gut, das ähm, haben wir ja gerade, theoretisch. Ja, ne? ja, genau. Also dann, das, das, das ist halt dann schwierig. Also finde ich äh, komisch. Ne? Und, und dann irgendwann musst du halt auch mal drüber nachdenken, ob du nicht irgendwann mal die Preisgelder auf der Challenge-Tour zumindest ein bisschen anpasst, ein kleines bisschen. Und diese Zwei-Jahres-Ranglisten-Geschichte, weil du hast gerade so viel angesprochen, die finde ich okay, wenn man irgendwann anfangen würde, dass Turniere, die älter sind, auch an Wertigkeit abnehmen. Aber dann wird es halt so kompliziert, dass es wieder nur ein paar Nerds verstehen. Aber das fände
1: ich ganz reizvoll. Ich finde die Order of Merit aber auch okay. Also das ist ein Thema, ja, da sagen dann halt viele so, jetzt hat der so gut gespielt, das findest du in der Order of Merit gar nicht wieder. Aber äh, die Order of Merit ist ja auch, sag ich mal, primär dafür da, festzulegen, wer sich top qualifiziert für einen World Matchplay, für eine WM und so weiter, das heißt, dass man so gewisse Spieler, äh, an der Spitze hat und ich finde, es soll auch belohnt werden, wenn ich vor einem Jahr ein gutes Ergebnis gehabt habe, dann darf den Spieler das Ergebnis auch mal ein bisschen weitertragen, äh, es gibt dann aber halt schon Möglichkeiten für die anderen eben über eine Proto-Rangliste, die ein Jahr nur ist, nachzurücken. Also ich finde, da wird auch, oder das habe ich auch vor ein paar Wochen viel mitbekommen, wie da über die Order of Merit diskutiert wurde, wo ich so dachte, ja, ist das jetzt so der der heilige Gral, was man jetzt unbedingt äh, perfektionieren muss, finde ich jetzt gar nicht so, so tragisch.
2: Ich finde sie sogar gut. Also ich finde äh, die Regelung sehr gut. So wie sie ist, auch die Qualifikationskriterien für äh, viele Turniere. Ähm, ich, meiner Meinung nach müsste man da nicht, nicht viel ändern. Finde ich absolut okay. Und was, was diese parallel stattfindende Turniere angeht, das meinte ich ja vorhin auch mit dieser World Tour, ne? Dass du dann irgendwann vielleicht äh, ein Turnier in Tokio hast und am selben Wochenende wird in Barcelona auch gespielt und äh, von mir aus sogar noch in Stockholm oder so. Keine Ahnung, aber das ist natürlich äh, eine Frage der Organisation, eine Frage, wie viel Geld im Kreislauf drin ist. Ne? Also, das muss ja auch alles irgendwie bezahlt werden ähm, und die Preisgelder müssen ja auch ausgeschüttet werden, da müssen sie ja irgendwo herkommen. Ähm, also das ist ja auch erst möglich, äh, wenn da mehr Geld drin ist, als, als jetzt der Fall ist.
0: Die Frage ist dann nur, wie berichten wir dann noch über alles? Also ja. <lacht> Kriegen wir das überhaupt dann noch hin, alles... Äh... Ja, aber da bis dahin
3: ist dann der Dartsport so groß, dass, ähm, dass wir das hauptberuflich machen können.
0: Jetzt ist das auch, Und die Frage natürlich, wer schreibt jetzt der PDC das alles mal zu Papier und reicht das äh, ein oder nimmt eine Fahrstunde bei
3: <lacht> Ja, es äh, ist jetzt die Frage. Ne? Wir, wir werden jetzt, ich meine, man kann sich das ja jetzt im Nachhinein anhören und äh, irgendwie werden wir wenn wir es ist, es ist so ein Gewinnspiel was keiner gewinnen will kann man jetzt machen ne? der Gewinner <lacht> äh, muss muss einmal hier Ergebnisprotokoll äh,
1: anfertigen oder so ich kriege auch wirklich das Bild von Eddie Hörnig aus, äh, aus dem Kopf als wenn jetzt irgendwie so ein, so ein Fahrgast jedes Mal einsteigen würde und ihm so eine Idee steckt so der, der schert die ganze Zeit da lang und dann steigt <lacht> hinten einer ein der Eddie macht da mal so und so und immer wenn wenn es eine Quatschidee ist haut Barry in die Bremse ist er nackt in deinem Kopf <lacht> Ja,
0: Moritz, erzähl doch mal, ist er nacht, Oder nicht? Oh, oh ah, Gott, oh Mann. Gibt es da noch irgendein Turnierformat, von was ihr jetzt euch nackt. rausgesucht habt, was ihr dem, er dem noch zuständig Wo hat. wir gerade beim Thema nackt
2: sind, oder wie kam ja. Das wollen wir wirklich nicht, hatten, wir hatten wir schon möchte hatten wir schon.
3: Das gab es auch schon bei Sport1 nach zum 2 <lacht> am Strand, glaube ich.
2: Wieso liegt denn hier ein Fall rum, oder was?
3: Nee. <lacht> nee. ich habe in der Zeit, wo Dart ähm, plötzlich wieder so ein bisschen aus dem TV verschwunden war, so 2.7, 2.8, ja. gab es auch so Threads bei uns im Datenforum, äh, äh, endlich wieder Darts im DSF. Und dann hat ein User geschrieben, äh, ich habe ich hab, äh, Dart wieder im DSF gesehen, nachts um zwei am Strand. Also da war wohl irgendwie so ein sexy Sportclip, ja. wo halt zwei Damen am Strand Dart gespielt haben. Und da kann ich mir auch noch dran erinnern, dass das... Äh, dann in Widerdarts im DSF damals, glaube ich, gelandet.
2: Aber das, das Thema wäre ja auf jeden Fall auch mal was für, für die Community. Ne? Also äh, ich könnte mir vorstellen, dass jetzt der eine oder andere sich wirklich entweder inspiriert gefühlt hat oder schon selber eigene Sachen im Kopf hatte und gedacht hat, ja gut, was die da erzählen, ist ja alles ganz schön und gut. Ich habe viel krassere Sachen noch mir überlegt. Ja, ähm,
3: wenn ich könnte, wie ich wie ich Genau, wollte, dann... genau.
2: Und das würde mich wirklich mal interessieren. Also, dass man da mal sammelt und, Ey, wer weiß? Also vielleicht ist ja irgendwie eine Idee dabei, die dann gefallen findet bei der PDC Europe oder vielleicht darüber auch bei der PDC und am Ende dann dann sogar umgesetzt wird. Also da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt.
0: Nee, absolut nicht. Deswegen auch ganz gleich wieder Aufruf. Ne? Also nutzt auf jeden, Fall, auf jeden Fall, bei Spotify die Möglichkeit. Wir werden auch die die Umfrage genau öffnen als als Freitextfeld, dass ihr eure Ideen auch gerne mal da posten könnt. Oder auch Kritik an uns äußern. und sagt, ey, der wirken hat hier Ideen gemacht, die sind totaler Quatsch. Kann ich absolut verstehen. Ja, ich auch. Ja, deswegen, ich. <lacht> des, deswegen, willst du einen, nutzt das. Oder gerne natürlich auf den verschiedenen Social-Media-Kanälen von uns. Ne? Daten.de, Twitter. Bei uns im Forum, kann ich mir vorstellen, gab es dieses Thema ja auch schon öfter. Und es ist auch da sehr emotional gewesen. Deswegen, haut das gerne raus. Wie gesagt, übt auch ruhig Kritik an diesen Ideen. Vielleicht, ja kommen noch ein paar neue Ideen auf, die wir auch gerne auch mal in der nächsten Sendung damit aufnehmen, noch mal besprechen kurz, damit wir unseren Fantasy-Kalender, wenn wir schon vom Fantasy-Golf sprechen, können wir auch unseren Fantasy-Kalender dann irgendwie mal zusammenstellen, zusammenbauen und irgendwie auch mal, ja, vielleicht auch mal äh, bei uns im Forum veröffentlichen. Ja, das wäre doch mal auch eine, eine Idee vielleicht. Also gerne schreibt uns äh, auf allen möglichen Plattformen. Ne? Wir sind sehr offen und gehen auch gerne noch mal in einen Austausch und nehmen das auch wirklich gerne noch mal hier mit auf. Total. Ja, deswegen. So. Hat jemand noch irgendeine ganz verrückte Idee? Sonst ist diese wirklich lebende Diskussion. Und ich hatte mir das genauso erhofft, dass wir <lacht> einfach Ideen hier reinwerfen und uns gegenseitig mit Ideen bombardieren. Ja, ich dachte, auch, das befruchten, alles klar. Befruchten, ja. ja. Das ist dann nach zwölf dann wieder.
2: <lacht> auf 1. Drive the seat. Yeah.
3: Ja,
0: dann, dann würde ich einfach sagen, wir nehmen einfach alle das Bild von Eddie und Barry Hearn im Auto mit ins Bett oder oh. wann auch immer ihr, ihr gerade diesen Podcast hört. Oh, in dem Sinne, es war jetzt am Ende ein bisschen, ein bisschen lustig, vielleicht auch ein bisschen drüber, ist auch egal, deswegen, wie gesagt, ich hoffe, ihr nehmt auch Ideen hier mit. Ich glaube, wir haben da einiges äh, Interessante gesammelt und ja, danke an die Runde, in die Runde für diese sehr lebendige Diskussion,
2: großer Spaß. Und
0: ja. wir hören uns dann auf jeden Fall. Wir hören uns dann nächsten Monat denke ich mal wieder. Genau so ist eigentlich gedacht. Dabei. Lutz ist im Mai natürlich nicht dabei, aber <lacht> wir danken euch natürlich trotzdem fürs Ganz Zuhören. Im November. So.
2: Ich freue mich schon auf euch. Macht's gut.
0: Bis dahin dann im November wieder bei Shortlake, Lutz Wirken und für alle anderen dann die nächste Folge. Im Mai mit einem wahrscheinlich auch wieder speziellen Thema fernab vom aktuellen Geschehen. Bis dahin, alles Gute, macht's gut. Schönen Sommer.